0: Les cours du Collège de France, Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre, Pierre Briand.
1: Bien, mesdames et messieurs, bonjour, ne soyez pas effrayés par l'existence de caméras. Ce n'est pas vous qui êtes cadré, c'est moi. Donc, merci d'abord d'avoir bien voulu assister ou plus exactement, grâce à votre écoute, que je sais attentive et dont je vous suis extrêmement reconnaissant sur longue durée, je vous remercie d'avoir bien voulu participer à ce qui sera le dernier cours d'une série ouverte l'an dernier sur le thème suivant que vous voyez à l'écran, les voyageurs européens, la découverte de la Perse et des pays de l'Empire achéménide, XVIe-XXe siècle. L'objectif était et reste toujours de rassembler les œuvres des voyageurs qui ont visité la Perse et qui ont rapporté des relations et, dans le meilleurs des cas, un carnet des carnets de dessins, les uns et les autres relations et carnets de dessin expliquaient aux lecteurs européens ou les introduisaient à la situation et au reste des grands sites antiques connus jusqu'ici, formal ou simplement ignorés par les auteurs gréco-romains de l'Antiquité. Dans l'impossibilité de mener à bien un programme aussi ambitieux, je n'ai guère dépassé, vous vous en souvenez, la fin du XVIIIe siècle, Et dans la perspective d'un cours qui serait nécessairement le dernier, nous y sommes, il m'a paru intéressant d'adopter un point de vue plus ramassé et plus concentré, d'où le titre donné au cours de cette année, Persepolis de Darius Alexandre, archéologie, histoire, représentation. Darius ici désigne évidemment le premier du nom, Darius Ier, Darius le Grand, le fils d'Istaspe, comme vous voulez, qui régna de 522 à 486 et qui, dans la dernière décennie du VIe siècle, ou même à la fin de, la, de l'avant-dernière décennie du VIe siècle, lance et mène à bien la transformation impressionnante, d'abord de la Véville et la mythe de Suse, sur lesquels je vous renvoie à un ouvrage paru en 2010 sous la signature de Jean Perrault, qui fut longtemps directeur de la délégation archéologique française en Iran. Et Darius lance également l'édification d'une résidence entièrement nouvelle au cœur du farce de la Perse, résidence qui porte en Perse le nom de Parsa, c'est celle que nous appelons Persépolis, et qui en Iran aujourd'hui à l'heure actuelle est appelée préférentiellement le Tarti Jamshid, c'est-à-dire le trône ou la demeure de Jamshid, du nom de, du premier roi mythique de la légende iranienne. Et c'est cette même ville qui, à l'époque de nos voyageurs modernes, vous l'avez déjà constaté, était désignée sous l'appellation de Tchelle Minard, les 40 colonnes, pour la raison que vous connaissez. (rire) J'ai mené l'analyse au cours d'une vingtaine d'heures de cours depuis 2011. J'insiste sur le fait, mais vous vous en êtes rendu compte, que quand bien même j'ai introduit de très nombreux voyageurs entre XVIe et XIXe siècle, et si j'ai tenté de montrer et de commenter des dizaines de dessins et de photos, peut-être des centaines, au point peut-être de vous amener, euh, de vous perdre dans les dédales de cette euh, iconographie, alors que je voulais vous mener vers la lumière, malgré tout, l'étude reste incomplète. Je n'ai pas eu le temps en particulier d'étudier une composante essentielle de la découverte de la Grèce ancienne, de la Perse ancienne, à savoir le lent déchiffrement de l'écriture cuniforme, qui est le fait des érudits et des linguistes qui, en Europe, scrutent les documents rapportés par la voyageur. La découverte qui a vraiment marqué la, 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 comment dirais-je, le, le déchiffrement du cuniforme, ce sont les, c'est la, l'exploit physique et intellectuel du jeune major britannique Rollinson qui, au péril de sa vie, s'est fait glisser le long des parois de la falaise de Bingstone, où l'a fait le relevé à la fois de, des inscriptions et du relief, les uns et les autres, exprimant une forme de récit autobiographique de Darius lui-même. Euh, voilà aussi. Ceci, je, je, je montre ceci. Vous avez ici le, un, un tapis de l'époque, persan de l'époque moderne, des contemporaines, où est repris le thème de la, du, du relief de Beistoun. Ceci pour montrer à quel point ces, ces motifs achaménides ont été popularisés par ce qu'on pourrait appeler l'art pop iranien ou persan, et on voit que dans les palais à Shiraz, également, sont repris des thèmes qui avaient été exprimés à Persepolis. Cela exprime aussi, je le dis aussi, parce que c'est important de souligner que la découverte de la Perse ancienne est certes fondamentalement le fait de savants européens, mais beaucoup d'Iraniens, de Persans d'Iraniens, tout au long de l'époque, ont été très attachés depuis l'époque sassanide, d'ailleurs, ont été très attachés à ces, à ces sites historiques, même s'ils ne savaient pas vraiment les dater ni les contextualiser. Et d'autre part, je rappelle que les, gouvern- les chats d'Iran, de Perse et les gouverneurs du Fars se sont tout à fait intéressés au maintien de Persepolis et certains d'entre eux ont malheureusement peut-être euh, commis quelques fouilles à Persepolis et d'autres ont donné l'autorisation de fouilles euh, en 1930 à l'Oriental Institute de Chicago. Et donc, voilà le, re, le relevé de, 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 de Baystone par, euh, par euh, Rawlinson. Et euh, on a, pour cela, on, on auparavant Rawlinson, on avait déjà pu étudier les, les institutions britannes à travers les relevés qui avaient été faits par les voyageurs, et particulièrement les plus précis, ceux qui avaient été faits par euh, Carson Nibour. Dans les années 70, puis notamment du 18e siècle, publié dans les années 70. Et également par des petits objets qui étaient dans les cabinets des antiquaires, je n'y reviens pas parce que j'en je ai déjà parlé, par exemple ce petit vase avec une inscription cuneiforme, publié par le baron de Kélus. Quoi qu'il en soit, cette double série, longue et courte, de cours, longue et courte, pluriannuelle et annuelle, s'insère dans une série de beaucoup plus longues haleines consacrées à l'histoire de l'histoire du monde achéménide de l'Empire d'Alexandre. Dans ce vaste panorama historiographique, les voyageurs ont tenu un rôle important, bien entendu, mais ils sont loin d'être les seuls. Les érudits et les antiquaires en Europe ont joué leur rôle, je viens d'y faire allusion brièvement, et puis les philosophes, les historiens et les historiens-philosophes qui ont ouvert la voie et participent à la jeunesse progressive, dans le courant du XVIIIe siècle, d'une histoire critique d'Alexandre le Grand et en même temps, même plus tardivement, de la Perse ancienne. Et donc la question qui, euh, j'allais dire, m'obsède, oui, de cette manière, oui, tant elle revient souvent, le, dans ma bouche et sous ma plume, c'est, c'est la suivante, selon quelle phase, en fonction de quel préjugés, de quelle représentation et de quel choix épistémologique s'est créée une véritable histoire achéménide? Cette histoire de l'histoire, cette genèse, a été beaucoup plus lente et beaucoup plus longue dans le cas de l'histoire achéménide, puisque, paradoxalement, la découverte de, de, de la clé des cuniformes par Rollinson à Beystun, sur un monument typiquement achéménide a en fait servi essentiellement au développement d'une nouvelle discipline qui est la sériologie c'est l'habitude du Moyen-Orient ancien aux hautes époques, et euh, du point de vue des, des assyriologues, pendant très longtemps, la, ce, qu'on a, ce qu'ils appellent la, la chute de Babylone, ce que du point de vue perse, on peut appeler la prise de Babylone par Cyrus en 139, marque pour eux, au fond, la fin de ce qui a était la, la période florissante du Moyen-Orient ancien, de même que l'histoire de la Perse, l'histoire au sens où elle se fait dans les cabinets et au bureau a été fortement handicapé par l'existence de l'Égypte éternelle et de la Grèce immortelle, plus est venu en plus le foudroyant Alexandre. Donc l'histoire perse a été comprimée, écrasée, entre ces différents monuments, euh, comment dirais-je, immortels du patrimoine mondial, et dont l'Europe a toujours considéré que s'agissait de son patrimoine, alors que la Perse a été longtemps rejetée dans les ténèbres extérieures et laissée à l'appréciation de ceux, qui connaissait le grec et qui pouvait, lire, qui pouvait lire Hérodote. Lors donc, il y a 12 ans et 3 mois, c'était le 10 mars 2000, je prononçais ma leçon inaugurale dans cette maison. Ce fut, comme il convient, une cérémonie très officielle, au cours de laquelle j'expliquais pourquoi j'entendais, dans ma recherche et dans mon enseignement, la recherche en train de se faire, pour citer le motto du collège, pourquoi j'entendais traiter comme un espace-temps parfaitement identifié l'histoire du Moyen-Orient et de l'Asie centrale entre les conquêtes de Cyrus et celle d'Alexandre, soit entre environ 550 et 323. Je me permets, je ne me citerai pas souvent, je, deux fois, permettez-moi, me permet de rappeler un principe et une méthode que je vais exposer alors. S'agissant d'une phase de l'histoire du Moyen-Orient ancien marquée, plus encore que d'autres, par le contraste observable entre l'unité politique même fragile des empires et la durable diversité linguistique, religieuse et culturelle de chacune de leurs composantes, mais caractérisée aussi par la densité des échanges et des fécondations interculturelles, il n'est de progrès pertinent que dans le croisement des sources, des angles de vue et des méthodes, mis au service d'une stratégie et d'une réflexion fondée sur la confrontation de l'un et du multiple. Fin de citation. Pour dresser un bilan tout à fait provisoire et incomplet de la série longue et de la série courte, j'ai choisi pour ma leçon d'aujourd'hui, qui est également l'ultime, je ne vais pas le répéter, un titre et donc un contenu qui, sous forme de zoom spatio-temporel, vient focaliser notre attention sur un lieu et un moment très particulier de cette histoire et de cette histoire de l'histoire, à savoir Persépolis et la Perse, de Darius III à Alexandre. C'est aussi le, la volonté de recentrer qui explique que j'ai choisi de l'intituler Persepolis et la perte de Darius III et Alexandre au lieu d'un titre plus accrocheur tel que Alexandre et l'incendie de Persepolis. Il s'agit là, en effet... Non, une ça a marché. Il s'agit là, en effet d'un épisode particulièrement spectaculaire et largement popularisé de l'histoire de la conquête macédonienne et j'ai cherché sur internet ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait trouver sur l'incendie de Persépolis c'est là où se, se crée la pop history et euh, le storytelling popularisé et donc si, si tout marche bien vous devriez entendre quelque chose et voir quelque chose euh, là... <rires>
2: 2500 ans, avant de devenir musulman, l'Iran était au centre d'un gigantesque empire de légende, l'Empire Perse. Pendant presque trois siècles, ils ont régné sur le monde. Mais que savons-nous de ces rois qui avaient pour nom Cyrus, Darius ou Xerces Au fond d'une plaine reculée, ils avaient bâti leur capitale. Persepolis, une étrange cité dont le faste légendaire fascina le monde antique. En 330 avant Jésus-Christ, les armées d'Alexandre le Grand lancées à la conquête de l'Empire Perse ont détruit Persepolis. Persépolis était aux yeux des Grecs et des Macédoniens, l'emblème de la décadence, le temple des adorateurs du luxe. Alexandre déclara à ses soldats qu'il venait de prendre la plus détestable des villes. On raconte qu'Alexandre, triomphant, offrit un banquet à ses troupes à Persépolis. Selon les sources grecques, c'est à cette occasion que fut scellé le sort de la ville. Dans l'ivresse, Alexandre aurait accordé à une des courtisanes qui l'accompagnaient l'autorisation de brûler la ville. La destruction de Persépolis était donc sans doute aussi un acte de vengeance symbolique contre celui qui, un siècle et demi auparavant, avait aux yeux des Grecs commis le sacrilège suprême en incendiant l'acropole d'Athènes. les cendres encore fumantes de Persépolis annonçaient au monde la fin du règne des Perses et la domination des Grecs hellénistiques sur les siècles à venir. C'est une triste fin pour cette incroyable cité impériale. C'est...
1: Bien, ben vous savez tout. Je fais quoi, là Vous avez ici, euh, dans ce très court extrait, donc, euh, euh, une très belle accumulation de préjugés, de poncifs, de stéréotypes et autres lieux communs, comme par exemple Persépolis situé au fond d'une plaine reculée, mais pour qui reculée pour qui Pour les Perses ou pour Alexandre Ou bien Persépolis, je cite encore, « emblème de la décadence et temple des adorateurs du luxe ». Tout est là. Mais aussi quelques prudences à propos des circonstances d'un de incendie, puisque le, la, voix, la voix qui raconte dit « On raconte que, selon les sources grecques, où l'utilisation du conditionnel Alexandre aurait accordé à une courtisane l'autorisation, etc., etc. Et l'interprétation est classique, c'est la vengeance contre les destructions opérées par Xerces sur l'Acropole. Alors, si j'ai cité ce petit passage, c'est d'une part parce que je suis toujours très attaché à voir les idées qui circulent dans le public à travers à travers des films qui passent régulièrement à la télé. Vous avez vu que c'est un film qui est passé sur la la 5. Et d'autre part, à travers les les œuvres de vulgarisation. C'est aussi qu'à travers ce commentaire très bref, au fond, on a un résumé des différents textes grecs anciens qui portent sur l'épisode, qui tous, ou presque tous, le résumé aussi, oublient au moins un acteur ou un acteur de de l'épisode ce sont les Perses qui ne sont jamais présentés autrement que par des stéréotypes. C'est donc une histoire qui est centrée uniquement sur Alexandre. Ce n'est pas, c'est pas cette histoire que je veux faire aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un titre qui porte sur Persépolis. Alors, je vais en profiter maintenant pour, pour, pour présenter ce qui, c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur cet écran d'accueil de cette leçon à la fois cette image totalement kitsch euh, de l'incendie de Persépolis. Vous voyez donc la badana qui brûle. Et donc à côté, je suppose que c'est le palais de Darius qui, qui brûle également. Et donc à côté, donc, il y a un plan, un, un plan en 3D de reconstitution de la terrasse de, de, de Persépolis sur lequel je reviendrai puisque le véritable, véritable, véritable comment dirais-je, premier acteur protagoniste de ma, de ma leçon, c'est Persépolis et non pas Alexandre ou Persépolis, à travers Alexandre. Alors, les, je, 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 je cite très brièvement les, les sources principales, mais en, en extrait uniquement. Et d'abord, ceux qu'on appelle, ceux qui, Diodore et Kincurs, qui dérivent, comme l'on dit, d'une source unique, qu'on appelle en général la Vulgate, puisqu'on ne sait pas la nommer autrement, et qu'on ne sait pas l'identifier. Mais ces nobles qualités de cœur, cet heureux naturel qu'il a placé au-dessus de tous les rois, cette constance au milieu des dangers, cette promptitude à entreprendre, à exécuter, cette bonne foi envers ceux qui se soumettaient, cette clémence envers les prisonniers, cette modération jusque dans les plaisirs permis et autorisés par l'usage, toutes ces vertus, il les souilla par sa passion inexcusable pour le vin. Tandis que son ennemi, le rival de sa puissance, s'occupait, c'est Darius, s'occupait plus que jamais de recommencer la guerre, Parmi des peuples nouvellement soumis et indociles un jour, tout récent encore, on le, on voyait Alexandre donner en plein jour des festins auxquels assistaient des femmes, non de celles qu'on ne pouvait sans crime outrager, mais des courtisanes habituées à vivre en pleine licence au milieu de gens de guerre. Une d'entre elles, Thaïs, ivre elle-même, assura au roi qu'il acquerrait des droits immortels à la reconnaissance des Grecs s'il livrait aux flammes le palais des rois de Perse. C'était une satisfaction qu'attendaient les peuples dont les barbares avaient détruit les villes. Et Diodore, on rassembla rapidement de grandes quantités de torches, comme des musiciennes, et aussi des courtisans de toute façon, avaient été invités au banquet. C'est au milieu des chants, au son des flûtes et des pipeaux, que le roi s'avança, comme une armée, mais là c'est plutôt un cortège bachique, que le roi s'avança pour former le cortège. La courtisane Thaïs menait l'affaire. Elle fut la première, après le roi, à jeter sa, flamme, sa torche enflammée contre le palais. Les autres firent de même et, vu l'ampleur de l'incendie, tout le site occupé par le palais fut rapidement ravagé par les flammes. Et le plus étonnant, c'est que le sacrilège dont le roi perse exerçait s'était rendu coupable à l'encontre de l'acropole d'Athènes fut vengé par une simple femme, concitoyenne des victimes, qui, par jeu, bien des années plus tard, infligea aux perse un traitement identique. rien. Et beaucoup plus sobre, beaucoup plus factuel. Ce qui ne veut pas dire que les faits qu'il transmettent soient rien. Alexandre reprit à toute vitesse sa marche vers le fleuve, qu'il trouva déjà enjambé par le pont. Il traversa donc facilement avec l'armée et de là repartit à toute vitesse pour Persépolis, de sorte qu'il arriva, sans laisser le temps à la garnison, de piller le trésor. Il s'empara aussi de celui qui avait été à Passargade dans le trésor de Cyrus. Il nomma satrape de Perse, Fraser Hortès, fils de Réthromitresse, Réomitresse. Il mit le feu au palais royal, Perse, bien que Parménion lui eût conseillé de le conserver, en particulier parce qu'il n'était pas judicieux de détruire des biens qui désormais lui appartenaient. Il ajoutait que ce n'était pas avec ses procédés qu'il attirerait à lui les possessions des populations d'Asie, qui se dirait que même lui n'avait pas décidé de garder l'Empire de l'Asie. Mais qu'il se contentait de le parcourir en y remportant des victoires. Alexandre lui déclara qu'il voulait tirer vengeance des Perses pour avoir, au cours de la ravagion de la Grèce, détruit de fond en comble la ville d'Athènes et incendié ses temples. Et que tous les autres maux qu'ils avaient fait subir aux Grecs, lui, Alexandre, les en punirait. Moi, personnellement, c'est rien qui parle, je pense qu'il n'a pas fait preuve de bon sens en agissant ainsi et qu'il n'était pas possible de tirer vengeance des Perses des anciens temps. Puis Arien y revient, au cours du retour de l'Inde d'Alexandre en 325, il se dirigeait alors vers le palais royal perse auquel il avait antérieurement mis le feu, ce dont, lorsque je l'ai mentionné, je n'avais pas félicité. Mais en venant sur les lieux, Alexandre non plus n'était pas fier de ce qu'il avait fait. Il nomma sa trappe de perse « Peu qu'Extase », des gardes du corps, un macédonien donc, qu'il tenait pour le plus fidèlement attaché à sa personne, en particulier à cause de sa conduite héroïque chez les mâles, où il avait risqué sa vie et sauvé celle d'Alexandre, outre qu'il lui était très utile, du fait qu'il avait adopté le mode de vie des barbares. Il le montra, dès qu'il fut nommé satrape en adoptant seul de tous les Macédoniens le vêtement des Mèdes, en apprenant la langue perse et en s'organisant pour toute à la manière perse, ce qui lui valait les fusations d'Alexandre tandis que les Perses se réjouissaient de le voir préférer leurs usages à ceux de leur paix. On a donc là, à travers ces, ce, ce florilège, un écho des discussions autour d'Alexandre, mais aussi un écho des discussions parmi les interprètes modernes. On a la Parménion, qui, fait, qui est une sorte de figure littéraire qui revient de manière récurrente dans le récit euh, en, en sa qualité de conseiller, qui, en général, dans les conseils, ne sont pas suivis par, par Alexandre et qui au, fond, euh, qui au fond pose le problème est-ce qu'on est-ce que mène une conquête limitée c'est-à-dire une guerre de représailles qui se terminera avec euh, le, l'objectif une fois atteint de la destruction de Persépolis ou bien a-t-il une ambition à la mesure de l'Empire achéménide dans son entier et en ce cas pourquoi alors brûler Persépolis alors même que depuis Babylone il avait consciemment accéléré la mise en application d'une politique avec, par laquelle il voulait attirer les, les persos iraniens à son service, euh, comme on le voit, par exemple, bon, c'est un dessin qui est en fait une paraphrase de Mazé. c'est un relief qui a, sur l'ordre de Napoléon, a été, un bas-relief qui a été euh, comment dire, sculpté par le daniste, l'artiste danois Thorvaldsen au musée du Quirinal à Rome, Vous pouvez d'ailleurs les voir. On voit ici Mazé, donc le satrape, Mazdaï, le satrap de satrape de Babylone, qui avait été un des, des conseillers de Darius, poussé devant lui, comme le dit Quintcurse, ses enfants déjà grands. Et là, je ne vous voyais pas, mais il y a Alexandre qui arrive dans le char de la victoire. Et il s'était produit la même chose à Suse et à Persépolis. Puis il est parti pour Suse. Sur sa route, le fils de sa trappe de Suse vint à sa rencontre, ainsi qu'un courrier envoyé par Philoxène. En effet, Alexandre avait envoyé Philoxène à Suse dès la fin de la bataille de Gogamel, donc début du mois d'octobre 331. Dans une lettre envoyée par Philoxène, il était dit que les habitants de Suse avaient rendu leur ville et que le trésor intact était entièrement à la disposition d'Alexandre. Alexandre avait certainement fait la même chose avec Persépolis, après quoi, il marcha à Persepolis, tandis qu'il faisait route, on lui apporta une lettre de la part de Tyridates, qui gouvernait la ville. Il était écrit dans cette lettre que si Alexandre devançait par sa présence ceux qui projetaient de garder Persepolis à Darius, il serait maître de la ville que lui livrerait Théridates en personne. Les conditions sont un peu différentes, mais j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, puisqu'on voit qu'une partie de la population perse, et des élites perses sont hostiles à Alexandre, mais n'empêche qu'on voit très bien qu'Alexandre a réussi à nouer des contacts avec une partie des élites perses de Perse proprement dû. Et ensuite, il en fut de même à, à, à Passargan, où le préfet, enfin le chef Gobarès, Gobarova, Gobrias, donc, livre la ville à Alexandre et le trésor. En conséquence, Tyridates, ici nommé, Garda les hautes fonctions qu'il avait eues auprès de Darius. Donc, je viens de présenter, mais très rapidement, je n'ai pas l'intention d'y venir très, très longuement, le dossier tel qu'il est, euh, qu'on peut l'échafauder à partir des sources grecques ou gréco-romaines. Mais l'affaire de Persépolis commence avant Persépolis elle ne se limite pas à la décision incendiaire. Et d'une part, elle euh, ne limite pas à, à Persépolis parce qu'il faut recontextualiser Persépolis et cette affaire dans, dans l'ensemble de la politique menée par Alexandre dans la Perse, c'est-à-dire au cœur de l'Empire, ce qu'on appelle Parsa aussi, c'est le même nom, le, le région et la ville portent le même nom en, en vieux Perse. Et euh, c'est au cœur de la ville, c'est là où Darius a, a élevé Persépolis et les inscriptions de Darius à Persepolis montrent l'importance qu'il accorde à cette ville. Non seulement il en a fait, comme il le dit, une forteresse là où il n'existait pas auparavant de forteresse, mais il insiste dans les prières qu'il, qu'il envoie vers le grand dieu, il insiste sur le fait qu'il veut qu'il, veut, qu'il demande à Auramazda Mazda de, de, de protéger mon pays, quand il parle à la première personne, de tous les maux qui peuvent l'assaillir, aussi bien la famine qu'une attaque extérieure ou qu'une ou que dérobellion et donc, euh, c'est au moment où, où, où Alexandre qui tue et se dirige vers la Perse, c'est une autre partie de la conquête qui commence, une partie spécifique dans la mesure où il n'a plus en face de lui euh, des populations locales qui étaient soumises aux Perses, mais une population perse qui faisait corps, si je puis dire, avec le pays perse et avec la royauté achéménide. Donc, euh, voilà le, le tracé de, de la... Je ne vais, vais pas faire un récit, hein de la marche d'Alexandre depuis vous le voyez euh, Babylone Babylone euh, Sus au Piémont du Zagros ici et il traverse ensuite on, on monte de Sus on monte assez vite euh, Persépolis' c'est à 300 ou 1400 mètres d'altitude euh, on monte assez vite de la plaine étouffante là de et on monte à travers les montagnes vers il y a plusieurs routes qui mènent à euh, Persépolis. Et l'une, l'une de ces voies d'accès passe à travers le territoire une population de, 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 agropastorale des agrodes qui s'appelle les Zouxiens. Et, il, donc, et le, le cas des Zouxiens mérite d'être, d'être évoqué. Je ne vais pas le traiter en détail parce que j'ai déjà fait ailleurs en très grand détail. Puis Alexandre qui t'assuse, franchit. Le fleuve Pasitigre et envahit le pays des Ouxiens. Ceux des Ouxiens qui habitaient dans la plaine étaient sous l'autorité d'un Satrapers et pour lors firent leur soumission à Alexandre. Mais ceux qu'on appelait les Ouxiens montagnards n'étaient pas soumis aux Perses et en cette circonstance dépêchèrent des envoyés à Alexandre, lui faisant savoir que les Ouxiens ne laisseraient pas passer en Perse avec son armée que s'ils recevaient autant que s'ils recevaient du roi de Perse pour son passage. Alexandre les envoya avec ordre de se trouver au défilé dont la maîtrise, à ce qu'il croyait, faisait dépendre d'eux le passage en Perse pour recevoir également de lui ce qui avait été convenu. Puis, prenant avec lui les gardes du corps, les épastis, pistes et environ 8000 hommes d'autres unités, il partit de nuit par une, autre, par une route haute que la route normale, sous la conduite de guides suziens. Après une seule journée de route par un chemin rocailleux et difficile, il tomba à l'improviste sur les villages des Ouxiens, leur prit un butin considérable et en toit un grand nombre encore dans leur lit. Les autres s'enfuirent dans les montagnes. Ensuite, Alexandre gagna à toute vitesse le défilé où les Ouxiens s'étaient portés en masse à la rencontre d'Alexandre, à ce qu'ils croyaient pour recevoir ce qui étaient convenu. Ils sont massacrés. Tels furent les présents qu'ils reçurent d'Alexandre en hommage. Ils obtinrent difficilement de ce qu'ils lui demandaient, à savoir garder leur territoire en lui payant un tribut annuel de 500 animaux de bas et 30 000 moutons. Alors, tout ceci peut donner lieu à des études de topographie historique sur lesquelles, je en particulier, la situation des portes persiques sur lesquelles il existe une littérature considérable, mais également euh, des littératures plus spécifiques sur la route prise par Alexandre à travers l'Oxiane et vous avez à droite une carte que j'ai publiée en 1976, euh, sur cette route, euh, quelle que soit la discussion qu'on puisse avoir de, sur les détails. Ce qu'apporte ce, ce qu'apporte ce texte, sur lequel je vais très vite encore une fois, mais ça fait partie du contexte général, c'est d'abord que c'est un des, un des textes qui nourrissent la, le, le dossier énorme, que je n'ai pas le temps de, de, d'évoquer ici, c'est de l'évoquer oui, mais de traiter non, le dossier énorme des continuités et ruptures entre les, les Perses et les Macédoniens. Puisque on voit que euh, les, avaient, les rois perses avaient noué avec les ouxiens des relations en fait, de dons et de contre-dons, euh, puisque le roi venait spécialement à tel moment de l'année certainement pour donner des dons euh, aux Ouxiens. et en contre-dons intéressant pour le grand roi, les ouxiens, euh, comment dirais-je, en fait étaient, étaient soumis à son autorité et lui, verser, et, et lui donnaient des soldats. Et c'était donc une forme de, de rapport très intéressant à l'intérieur de, de l'Empire, de ces multiples formes différentes à l'intérieur de l'Empire de rapports politiques. Euh, donc on, on voit ici qu'Alexandre essaie de, en fait de, de régler par la violence ce, qui, ce que les Perses avaient réglé par la négociation et par des, des rapports fondés sur le don et contre-don. Et euh, en plus, on apprend donc euh, l'importance de chez Pell de ces populations, puisqu'il doit fournir en guise de tribut annuel 500 animaux de bas et 30 000 moutons, ce qui renvoie à des chiffres de, leurs, de leur élevage qui sont absolument considérables. Et il est, il est possible, comme montré, suggéré récemment au voteur Henkelmann, que précédemment, euh, les, ces, ces Ouxiens participaient aussi à la richesse du grand roi et pouvaient envoyer la, vers la plaine vers Persépolis, une partie de leur, euh, de leur production. Donc, ce que montre aussi, et surtout ce, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les sources gréco romaines celles-ci en particulier, où on sait les lire, on les lit pas à plat, on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Ces sources véhiculent parfois des informations de première importance sur, la, sur l'empire de Darius III, par ailleurs si mal connu. C'est ce que j'exprimais sous la formule suivante dans ma leçon du Graal, la deuxième citation la dernière, assurez-vous. « Sous condition de faire le départ entre continuité achéménide, innovation macédonienne et rencontre achéménido-macédonienne, l'historien d'aujourd'hui peut trouver dans l'historiographie des débuts de l'époque anistique une image en creux de l'Empire achéménide, du moins sous forme khalidoscopique. » Alors, récemment, les... Méthode d'interrogation des textes classiques portant sur l'Empire Achaïmide ont fait des progrès, mais l'observation de base est fort ancienne. Dès le début du XIXe siècle, on l'a oublié, le grand historien de Göttingen, Arnold Ehren, dans son livre qui fut traduit en français sous le titre De la poétique et du commerce des peuples de l'Antiquité, avait abordé la question. La première partie de l'ouvrage, du tome premier, porte sur l'Asie, c'est le terme utilisé, à l'époque Perse. Après de longues observations préliminaires, il traite successivement de deux sujets suivants, aperçu géographique et statistique de la Perse par sa trapie et constitution politique de la monarchie perse. C'est, d'une certaine manière, le premier ouvrage d'histoire perse jamais produit en Europe, même s'il a été complètement oublié. Il y, y a des raisons pour lesquelles on n'a pas besoin de le consulter, Autre autre que des raisons d'études historiographiques. Et parmi les sources disponibles, il insistait sur l'importance de l'anabase d'Arien que je viens de citer à propos des Ouxiens. Hérène commentait ainsi La critique qui règne dans son ouvrage en rose encore le mérite et en fait une des principales sources pour l'historien de l'Antiquité perse. Bien entendu, deux siècles plus tôt, plus tard maintenant, le propos de Hérène doit être nuancé, tant les progrès documentaires ont été considérables depuis son époque. Lorsqu'il écrivait, on n'avait pas encore résolu l'énigme de l'écriture persépolitaine. Et quant à ce que Hérène savait de Persepolis, c'était euh, la résultante de ce qu'il avait lu dans les ouvrages des Voyageurs, ou comme Nibou et Thierre Porter, comme le montre le plan qu'il publie en début du XIXe siècle, en tout cas dans, au moins dans la troisième édition, édition en 1818, le quatrième en, en 1824, les plans sont à peu près les mêmes. On pourrait aller dans le détail pour, pour comparer. Et d'autre part, à propos de Persépolis, Eren eut une polémique avec le philosophe spécial des philosophie de l'histoire, Herder, qui avait écrit lui-même, vous voyez à gauche, un livre de réflexion sur Persépolis, auquel Eren a répliqué dans son volume. On voit d'ailleurs que le, la quatrième édition de l'ouvrage de Rennes portait en fantispice cette fantaisie magnifique de la porte d'Exerces, où vous voyez une espèce de, je pense, un cheval à gauche, euh, complètement fantaisiste par rapport, par exemple, à ce que Lebrun avait dessiné euh, ainsi que plus tôt. Bien. Donc, euh, ceci, c'est un premier enseignement qu'il faut retenir pour la suite, c'est que les sources perses, les sources grecques, Lorsqu'on n'a pas d'autres sources, encore une fois, C'est, la plupart du temps, l'utilisation des sources grecques n'est qu'un pis aller. C'est souvent écrit, n'est qu'un pis aller, mais dans certains cas, elles apportent réellement des, des, des informations de toute première importance qui même peuvent sérieusement bouleverser telle ou telle la vision de tel ou tel problème. Donc, il a RN, de cette manière, même si les, les suivants ne, n'ont pas su qui le suivait a ouvert une problématique qui était devenue de plus en plus centrale dans l'histographie achéménide au fur et à mesure que se multipliaient et que se multiplient les documents qui proviennent des pays de l'Empire perse en toutes langues, en toutes écritures, sur tout support, de tout type. Malgré des plaidoyers encore récents en faveur de l'importance décisive des sources grecques sur l'Empire perse, je pense à un ouvrage qui est paru l'an dernier, il quelques mois, de Thomas Harrison, il est clair que l'histoire achéménide se fait de plus en plus et on ne peut que s'en féliciter avec des sources achéménides. Néanmoins, les sources grecques gardent leur intérêt dans les cas, je le disais, où l'information achéménide est particulièrement lacunaire. Et malgré certaines découvertes documentaires récentes, c'est tout particulièrement le cas du règne de Darius III, que j'aimerais réintroduire dans cette, dans cette histoire, que l'historien d'aujourd'hui est trop souvent obligé d'aborder dans l'ombre d'Alexandre, comme je l'ai montré dans un livre paru en 2003. Par là même, je signifie aussi que mon propos n'est pas de retracer une narration minutieuse des événements et épisodes d'une période certes capitale, je veux dire l'incendie de Persépolis. Mon propos est de réfléchir sur les rapports entre l'historien et ses documents, en fonction de quelle méthode l'historien d'aujourd'hui peut être confronter les différentes sources à sa disposition sur l'événement spatio-temporel qui, que, j'ai, que j'ai introduit, les sources littéraires romaines les apports irremplaçables de l'archéologie, mais aussi les récits des voyageurs. D'autres sources écrites peuvent directement et indirectement donner et donnent des informations essentielles ou partielles. Ce sont les archives de Persepolis qui ont été découverts dans la première partie des années 1930 sur la terrasse. C'est donc sur le problème de la combinaison, confrontation de différents corpus documentaires que va porter mon cours, du moins dans ce qui reste de temps, une réflexion sur le travail de l'historien et en particulier une confrontation, peut-être une combinaison, mais peut-être une confrontation, peut-être impossible, entre les sources littéraires grecques et la documentation archéologique telle qu'on la possède aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi que je n'ai pas l'intention de traiter du sujet Alexandre et l'incendie de Persepolis, mais je le répète, du thème Persepolis et la Perse de Darius III à Alexandre. Dans mon esprit, il s'agit de replacer l'épisode narratif dans ce que nous savons de Persepolis et de son histoire, et puis, dans le même temps, les deux vont de pair, et ça, se, ça se croise, ça s'entrecroise dans la réflexion et l'écriture, de mettre au jour ce qui, dans les relations des auteurs grecs et romains, peut permettre de nourrir le dossier persépolitain. En d'autres termes, quelle est la Persépolis que découvrent Alexandre et ses soldats en débouchant dans la, dans la, plaine, de Mar, la plaine enneigée de Marvdach au début du mois de janvier 330 Cette approche douce, double et complémentaire est exprimée, je disais, dans la juste des images qui illustrent et construisent la page de titre. Donc, ou si l'on veut, la juste d'une histoire narrative, à droite, car c'est une narration que vous avez sous les yeux, une histoire narrative pleine de bruit et de fureur, et une analyse archéologique résultant à la fois d'observations rigoureuses et d'hypothèses interprétatives qui elles-mêmes ne sont pas exemptes d'incertitudes. Car comment traiter de l'incendie de Persepolis sans connaître sa structure urbanistique et comment traiter de la Persepolis à l'époque de Darius III sans tenter de tirer parti des textes gréco-romains qui racontent l'histoire d'Alexandre Au demeurant, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard, la série d'articles publiés depuis une vingtaine d'années sur la question, je veux dire, de la part de classicistes, d'historiens d'Alexandre qui portent sur la question de l'incendie, ne manque pas d'introduire les résultats connus aux auteurs, les résultats connus des fouilles des bâtiments qui, sur la terrasse, portent la trace du feu. Il est vrai qu'on peut juger que l'utilisation des résultats archéologiques par les classicistes est trop souvent parcellaire et frustrante. Mais il est vrai en même temps Que ces mêmes classicistes pourraient retourner le compliment aux archéologues en observant que les analyses et rapports qu'ils ont produits sur l'incendie souffrent de lacunes et d'incertitudes. Dans ces conditions, le croisement des sources se heurte à de sérieuses difficultés de méthode. Je voudrais prendre, ça va être le fil conducteur de ce qui reste, hein, je voudrais prendre un tout petit exemple. Plus tard que raconte l'incendie, le pillage de Persepolis, et il a ce petit passage, hein, bon, il faut faire flèche de tout bois, utiliser toute les, la documentation. Comme je dis souvent, l'historien n'a pas le choix de ce document. Il a le choix de la manière de les traiter, mais il n'a pas le choix des documents. Il y a un passage plus tard, il faut le lire. Voyant une grande statue Xerxès renversée malencontreusement par la foule de ceux qui se pressaient pour entrer dans le palais, Alexandre s'arrêta et lui adressa la parole... Comme une, parole, une personne vivante. Dois-je passer, dit-il, en le laissant étendu par terre à cause de ton expédition contre les Grecs, ou dois-je te relever à cause de la grandeur d'âme et du courage que tu as montré par ailleurs Finalement, après avoir réfléchi un long moment en silence, il passa outre. Pour une double raison, on est tenté a priori de dire mais bon, c'est un motif littéraire, typiquement littéraire. Où le même thème est réintroduit sous une forme assez habile, mais à mon avis, il doit y avoir d'autres exemples dans la littérature grecque et romaine de ce genre d'échange entre une personne vivante et une statue qui représente une personne que la personne vivante connaît bien, en l'occurrence Alexandre, face à Xerxès. Mais bon, euh, avant, vous avez à gauche donc, la statue d'Arius découverte à Persepolis, ah, Sus, pardon, excusez-moi ou à Noël 1972, j'aurais dit, avant Noël 1972, j'aurais jeté le texte de Plutarch assez aisément, dans la mesure où, avant cette date, on n'avait aucun élément, aucun document qui, euh, qui nous permette de parler, d'une manière euh, très argumentée, de la statuaire monumentale perse. Alors maintenant, on a la Darius, donc on se dit, bah, peut-être qu'à Persia Polis, il y avait aussi une statue. Mais pour ça, on n'a que le texte, on a que le texte de, de, de Plutarque, qui, par ailleurs, souffre de bien, de, de, qui nourrissent des doutes. Alors, en me reportant à la publication archéologique de, 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 de Persépolis par, par Schmitt, en un Persepolis de tome 1er, 1853 il remarque que dans la partie ouest de la Padana, donc la grande salle des audiences de Persépolis, il remarque, on a remarqué, les archéologues ont remarqué, quatre surprenantes, c'est le terme utilisé par Schmitt en anglais, puzzling, quatre surprenantes dépressions dans le sol qui forment un carré et se situent en face de l'entrée ouest de la padana. Il n'y a pas d'indices qui permettent de dire ce qu'il y avait là, mais dit Schmitt, c'est l'endroit idéal pour une statue, et il ajoute, tel que la statue d'exercice Évoqué par Plutarque. Alors, Homstedt, un autre historien, enfin un historien, pardon, lui, pensait une statue d'un Aïta, peu importe. Donc, vous voyez la, la difficulté de la chose, parce qu'en réalité, je pense que c'est un raisonnement qui, je ne dis pas qu'il se à la queue, mais où la confrontation des deux sources débouche, à mon avis, sur une impasse. Car c'est, il, 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 ça, il, ça suppose d'abord de penser que euh, Plutarque réellement transmet une information réelle, ce que non, non, dont on peut douter, et d'autre part, ça suppose de postuler que euh, ce qu'on a trouvé au sol de la Padana marque l'emplacement d'une statue, ce que les archéologues sont incapables de dire avec certitude. Donc voilà, par exemple, si vous voyez, on en est là, à prendre un minuscule passage de plus tard, qu'à l'opposer, à l'opposer, à la confronter à l'archéologie, à ce qu'on connaît par ailleurs, et à dire peut-être qu'à Persepolis, il y avait une statue, une statue de Xerces. Bon, ceci doit rester, à mon avis, dans une note de bas de page et ne pas entrer dans le corps du texte dans la mesure, en, 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 en concluant de manière rapide, trop rapide, qu'il y avait une statue d'exercice à Persepolis, on crée un factoïde, c'est-à-dire un fait qui n'a jamais existé, mais qui est créé par la seule imagination, le seul pouvoir de l'imagination de l'historien. Alors, revenant donc à Alexandre, la première observation concernant l'utilisation des sources classiques face à l'archéologie, relève de la catégorie des évidences signifiantes qu'il ne faut jamais hésiter à rappeler sous prétexte que ce sont des évidences. C'est tout simplement que même si son expédition ne fut pas le voyage de découverte scientifique qu'on a dit trop souvent et qu'on a comparé d'une manière tellement significative à l'expédition de Bonaparte en Égypte, Alexandre est de fait, il est de fait, le premier voyageur européen. Et donc c'est en fait l'ancêtre des voyageurs dont j'ai parlé, le premier voyageur européen, non seulement avoir visité Persépolis, mais aussi avoir traversé la Perse depuis les confins de l'Élam, et le premier qui, en tout cas sous la plume de certains de ses compagnons écrivains, a transmis des relations de sa visite de Persépolis et d'autres sites Perse, en particulier Passarga. Pourquoi je dis le premier il est, il est assez évident que les Grecs connaissaient antérieurement à 330 l'existence des résidences royales de Persépolis et sans doute de Passargade. Force est néanmoins de constater que la vision d'Hérodote est bornée à l'est par Suse. Vous avez ici une chose qui m'amuse beaucoup. Donc vous avez en bas à droite une carte qui a encore été publiée en 2005 dans un colloque publié par le British Museum ici. Où on voit la voie royale. La voie royale, en fait, c'est ça d'après les auteurs. C'est le, la voie que décrit euh, Hérodote dans un passage narratif qui a, dans lequel on doit la recontextualiser et on attire la conclusion très souvent que Suse était la capitale de l'empire achéménide et que, bon, évidemment, les routes royales, elles sont partout dans l'empire. Donc Suse n'est pas une capitale royale de l'empire achéménide, mais ce qui est vrai, c'est que pour, les, pour des Grecs, Suse est le point ultime qu'ils, ont, qu'ils n'ont jamais, en tout cas, s'ils sont allés, ils n'en ont jamais parlé, il n'y a aucune description, même aucune évocation, aucune référence directe à Persépolis tout au long de la littérature grecque de l'époque classique. Euh, alors, la, la, la ville est connue. Ctesias, un auteur du 4e siècle, s'y fait sous le nom de Persaï, les Perses, comme on dit, Athénaï, Athènes, mais il n'y a strictement aucune, aucune description. Si on prend maintenant Passargade avant de revenir à Persepolis, toujours d'après Ectésias, cité par Plutarque dans sa vie d'Attaxerces, il y aurait un rite régulier d'investiture qui se déroulerait à Passargade, comme dit Plutarque dans le temple d'une déesse guerrière. Les archéologues n'ont jamais trouvé la trace, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé. Bon, il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait en parler plus savamment que je ne peux le faire. En revanche, ce sont les compagnons d'Alexandre qui ont donné les premières descriptions de la maintenant fameuse tombe de Cyrus. Ce, en donnant des descriptions, ouais, ça, vu de Passagade depuis, depuis la forteresse du Talitarte, et, qui donne sur ce, ce Passagade la tombe de Cyrus est au fond, et des descriptions que je ne vais pas lire en entier, je vais je l'ai les présenter dans un cours précédent des descriptions qui remontent à des, à des, des contemporains, donc des témoins oculaires, en particulier Aristobule, qui a même été chargé, quelques années plus tard, de restaurer la tombe. Et on voit que d'un auteur à l'autre, qui écrivent l'un à l'époque d'Auguste et Strabon, et Arien à l'époque du IIe siècle de notre ère, ils utilisent, ils lisent les auteurs différemment, et en fait, les descriptions, les détails, sont différents de l'un à l'autre, mais ça n'est pas important. C'est, c'est avec ces, ces textes en tête que les voyageurs ont mis du temps, d'ailleurs, à découvrir la tombe de Cyrus. Voilà la tombe de Cyrus telle qu'elle est actuellement. Et voilà les deux premiers dessins de la tombe de Cyrus. L'un, en bas à droite, qui a été dessiné par le voyageur Mandeslo en 1638, si ma mémoire est bonne, qui l'a qu'il bon, dessiné comme, comme il pouvait. Hein. Bon, il y a quelque chose qui ressemble, c'est sûr. Et puis, mais sans savoir que c'était la tombe de Cyrus, puisque les, les Persans lui donnaient le nom de la tombe de la mère de Salomon. Et ce n'est qu'en 1810-1811 que euh, le voyageur anglais, britannique, James Morir, dont j'ai déjà parlé, a donné cette, ce dessin en identifiant pour la première fois cette tombe à la tombe de Cyrus, même si, dit-il, en comparant avec le texte de d'Arien, il n'y a plus d'inscription qui a été portée sur la tombe, mais dit-il, probablement, l'inscription s'est effacée, donc ce n'est pas un obstacle à l'identification. Et donc, on a attendu 1811 pour identifier la, la tombe. Il a bien fait de pas tenir compte d'inscriptions qui n'a certainement jamais existé. Bien. Euh, alors, aux descriptions des auteurs grecs, aux relations des voyageurs modernes, aux comptes-rendus des archéologues, y compris dans les très récentes, on peut ajouter, on doit ajouter, concernant l'apport des sources grecques face à ce qu'on connaît maintenant par l'archéologie, j'entends, on peut ajouter un, un, un des passages fort intéressants d'Arien qui est écrit au moment où, Arien, où Alexandre revient à Passagade en 325, le deuxième passage d'Alexandre, il écrit ceci. Il y avait à l'intérieur de l'enceinte, près de la rampe d'accès au tombeau, une petite construction réservée hommage qui avait la garde du tombeau de Cyrus et cela d'Hélorine de Cambyse, fils de Cyrus. Cette garde se transmettant de père en fils. Il recevait du roi un mouton par jour, des rations de farine et de vin et chaque mois un cheval à sacrifier à Cyrus. Le tombeau portait une inscription en caractère perse et qui dit en Perse aussi, Mortel, je suis Cyrus, fils de Cambise, le fondateur de l'Empire perse et le maître de l'Asie, On reconnaît donc que ce monument m'était bien dû. Cette, euh, cette inscription n'a jamais existé et a été inventée par les auteurs grecs. Bien. En revanche, ce qui est très intéressant, ce sont les précisions factuelles que donne Alexandre, euh, Arien sur les, les sacrifices réguliers et les desservants qui en sont chargés. Euh, il y a une quinzaine d'années, je vais proposer de croiser cette information d'Ariens avec les renseignements tirés de certains lots des archives de Persepolis dans lesquels l'administration autorise, l'administration royale, nous sommes alors là fin 6e, début 5e siècle, bien avant, autorise la fourniture de divers produits aux prêtres ou aux desservants chargés des sacrifices à de nombreuses divinités, pas seulement des divinités iraniennes. Et donc, ce que je proposais, ce que je propose toujours, d'autant plus, je vais vous montrer pourquoi, eh bien, c'est qu'on euh, a là une, une, euh, une expression narrative d'une information de type archivistique donnée par les archives de Persépolis. C'est-à-dire que l'administration royale donne des de, prélèves sur ses réserves, redistribue sur ses réserves des rations comme une distribue des rations à tous les travailleurs, à des tas de gens autour de Persépolis, à des, des servants et à des cultes. Alors l'exemple, donc cette hypothèse, a été maintenant euh, euh, suivie, et développée et amplifiée par Ankelman dans différents travaux récents, et d'abord dans ce livre de 2008, remarquable. L'exemple mérite donc une réflexion de méthode sur le croisement des sources grecques et des sources achéménides, en l'occurrence, l'occurrence, les tablettes de Persépolis. La mise en relation ne doit certainement pas conduire à conclure que les tablettes confirment à rien, ou que à rien confirme les tablettes. Non, personne ne confirme personne. Il y a deux corpus de nature complètement différentes qui ne, qui ne se connaissent pas l'un à l'autre et qui, dans des contextes complètement différents, donnent des informations que nous, historiens, considérons comme cohérentes les unes avec les autres à partir du moment où la documentation persépolitaine est connue, publiée et étudiée, l'information d'Arien perd de sa fonction informative sur les prestations fournies par l'administration aux desservants du culte. C'est-à-dire qu'avant la des Persépolis, ce texte d'Arien avait été étudié de près par un historien de l'Empire achéménide. Ce, ce texte d'Arien aurait pu permettre de proposer une hypothèse s'il n'y a rien à raison, on aurait dit, eh bien, on voit que l'administration fournissait, euh, fournissait des rations aux prêtres ou aux des servants d'écoute. Maintenant, apparemment, on a les archives, on n'a plus besoin d'arriens pour le prouver. Et, et au contraire, les archives donnent infiniment plus de détails. Et l'existence de sacrifices près des tombeaux des rois et des hauts personnages les plus importants est également prouvée par un autre sous-ensemble de tablettes qui a été étudié, euh, ré, euh, qui a été euh, lui aussi magnifiquement étudié par le même Walter Kalman dans un article plus récent. En revanche, subsiste dans rien une information qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour une raison très simple, c'est que les tablettes, le lot, les lots de tablettes dont nous disposons, la date ultime, c'est dans les années 450. Il n'y a plus de tablettes après le milieu du 5e siècle. En revanche, donc, il n'y a donc à rien une information spécifique, indispensable, c'est qu'en 334, alors que les sacrifices ont été institués dès l'époque de Cambise, donc disons dans les années euh, 520, deux siècles plus tard, les sacrifices près du tombeau de Cyrus avaient toujours lieu et étaient toujours euh, desservis par les mêmes gens ce qu'on appelle les mages, termes qu'on rencontre également dans les tablettes de Persepolis sous le, le nom et la mythe Macouche. Donc les mages sont, les des mages est également dans ce contexte de 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 culte. à Persepolis, Persepolis est connu également par les tablettes. Mais donc, en 325, les mages continuent de recevoir chaque jour des prestations en nature fournies par l'administration. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si Les tablettes, je disais, s'arrêtent vers 450. Le système lui-même qu'elle permet d'analyser a continué de fonctionner tout au long de l'époque aquamniste, y compris donc à l'époque de Darius III. J'ajoute, même puisque nous sommes en 325, puisque nous sommes dans dans l'appréciation des continuités et des adaptations que même euh, cinq ans après le premier passage d'a, d'Alexandre à Passargade, les cultes continuent. C'est-à-dire que lors de son premier passage, Alexandre n'a touché à rien, n'a pas du tout modifié l'ordre des choses, l'ordre des choses, l'ordre achéménide. Que les tablettes euh, permettent d'illustrer Passargade est également euh, bien prouvé, puisque Passargade est également cité dans les tablettes de Persepolis comme étant un des centres importants de l'administration à Donc, soucieux de se présenter en ami de Cyrus, pour employer le terme de Strabon, Philokiros, Alexandre a conservé bien entendu tout l'apparat qui entourait le tombeau de Cyrus. C'est ce qui explique qu'en 325, au retour de l'Inde, Arien souligne combien, en découvrant que le tombeau avait été violé, Alexandre fut contrarié par le crime perpétré contre le tombeau de Cyrus et qu'il ordonna à l'un de ses proches, Aristobule, de remettre le tombeau intégralement en l'état. Accusé faussement, les mages de ce crime, les mages furent eux-mêmes remis en liberté. Comme l'exprime ce magnifique tableau de François-Henri de Valenciennes en 1796, vous avez une passargade complètement imaginaire, c'est moins qu'on puisse dire, au bord de la mer, et peuplé de, de, de monuments égyptiens, Et la tombe de Cyrus, ici, vous voyez la porte cassée avec une inscription, une inscription qui n'est pas pas une inscription de type cuniforme persépolitain, mais qui manifestement imite euh, imite des des hiéroglyphes que l'auteur, que François-Henri de Valenciennes, avait pu voir dans des livres de voyageurs en Égypte. Et donc vous vous voyez ici des mages, ici, qui sont amenés à Alexandre et qui vont être jugés par Alexandre, puis finalement passer la torture et finalement graciés. Bien. C'est donc les remarques et interpellations que je viens de faire nourrissent ce dossier, nourrissent aussi. Donc ce passage de Darien, qui est fait de lignes, est fondamental lorsqu'il est replacé dans le contexte documentaire à Kémenine. Nourrit Nourrissent le dossier de la transition entre Darius et Alexandre, en ce qu'elle montre que le site de Passargade resta un haut lieu de la royauté jusqu'à Darius III, et même jusqu'à Alexandre. Alors, sous cette forme, la remarque est d'importance, y compris lorsqu'on envisage le site de Persépolis. D'autres passages des sources de classiques méritent d'être versés au dossier du statut politique et administratif de Persépolis et de la Perse à l'époque de Darius III, ou si vous préférez, lorsque Alexandre y arrive. Tout d'abord, Alexandre met à Persépolis la main, et à Passargard d'ailleurs, comme il avait fait à Suse et à Babylone, la main sur d'énormes trésors du grand roi qui était. Qui était conservé à Persépolis, 10 000 talents, ce qui paraît absolument incroyable. Si on considère qu'un talent, c'est 25 kilos, vous voyez un peu le nombre de tonnes que ça fait. Donc, Alexandre lève aussitôt, commande aussitôt une levée en masse, non pas de porteurs, mais, mais de, d'animaux de bas, entre 10 et 20 000, entre les ânes, les mules et les chameaux. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a pu le faire. Pourquoi a-t-il pu le faire C'est que, comme on le sait, à travers la tablette de Persépolis, l'administration royale avait sur place des haras, des réserves d'animaux, etc., qu'on pouvait lever du jour au lendemain. Euh, de même, une conclusion intéressante peut être tirée d'un épisode bien connu, de l'épisode de l'assaut final mené par Alexandre contre la position des portes persiques avant d'arriver après avoir balayé les Ouxiens, on arrive aux portes persiques, où là, le satrap perse a massé des, des troupes et Alexandre est la capacité de forcer le barrage. Et là, comme dans toutes les bonnes histoires des guerres médiques, la solution est trouvée, parce qu'on trouve parmi les prisonniers un, un, un prisonnier qui est un berger, qui va donc indiquer à Alexandre une voie détournée qui va lui permettre de tourner la position Alexandre de, de gagner. Bien. Ce qui est intéressant, c'est l'identité du berger. Ce berger, dit-il lui-même, il déclara, il est, il est amené devant Alexandre, il dit il déclara qu'il était lycien d'origine, du kios la Lycie, vous voyez, une contrée de l'Asie mineure, qu'il avait exercé pendant plusieurs années le métier de berger dans la montagne en question. Et son Diodore, il parlait deux langues, dont le Perse, le grec et le Perse selon curse Probablement qu'il était plutôt trilingue. S'il était bilingue, c'était plutôt le lycien et le Perse. Il est probablement trilingue, lycien, grec et Perse. Et qu'un curse précise qu'il avait un père lycien et une mère perse, et que ses parents, enfin que ses parents au moins, avaient été faits prisonniers en Lycie lors d'une expédition perse et rapportés comme prisonniers en, en Perse. Quoi qu'il en soit de différences mineures, il est très fortement tentant de rapprocher ce fils de prisonnier lycien, déporté de, dans Lycie en Perse, et employé comme berger en Perse, près de Persépolis donc, de ces très nombreux de milliers de bergers, en élamite bas terrain, utilisés par l'administration royale sous le statut dit de Courtage, qui veut dire travailleurs simplement, qui sont levés dans tous les pays de l'Empire, qui par milliers sont concentrés dans la région de Persépolis, dans la Perse en général, si vous voulez, qui travaillent sur les champs de Persépolis, qui travaillent dans les ateliers, qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans les pâturages. Et tous ces, tous, ces, tous ces groupes de travailleurs circulent d'un point à l'autre, comme par exemple, nous montre ce tableau que je n'ai pas commenté, que j'ai publié ailleurs, où l'on voit des, des transferts de courtage d'un endroit de entre Suse et Persepolis. Euh, voilà. Alors, la conclusion qu'on peut tirer de ça aussi, c'est que, d'une part, euh, la, la, le, 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 pardon, le système de... Administratif persépolitain qu'on connaît à l'époque de Darius et d'Exercès continue de fonctionner. Et Alexandre ne met pas la main sur une ville-musée et une trésorerie, mais aussi sur une région riche, bien cultivée, bien peuplée, administrée directement par l'administration royale. Je cite enfin, dernier exemple, un texte qui soulève plus de problèmes, mais qui est intéressant si on le replace dans le dossier que je viens d'ouvrir. C'est un roman pathétique. Transmis par Diodore, par Quintcure, c'est pas Plutarque. Euh, donc, il y Je ne peux pas raconter, c'est trop long. Donc, au moment où Alexandre arrive, il voit arriver devant lui une troupe, une troupe lamentable de, d'hommes, de femmes et d'enfants qui se disent. qui sont des Grecs, des Grecs qui ont été déportés par, par, par les Perses, à qui les Perses avaient infligé des, des supplices divers. Et. Euh, et donc, ils viennent trouver le roi pour lui, pour lui demander qui ont travaillé, comme le dit Quintecurse, dans les argastules de Persépolis, c'est-à-dire dans les ateliers d'esclaves de Persépolis. Alors, on, a, on peut avoir deux positions par rapport à ce texte. Il vient de dire que c'est un roman pur et simple, une invention qui va tellement bien aussi dans le contexte de la vengeance apportée par... Et puis, c'est une belle histoire. Ces gens, ces Grecs, qui sont oubliés au, au fin fond du monde et qui, tout d'un coup, va arriver un roi grec devant eux qui vient les délivrer. C'est presque trop beau pour être vrai. Et donc, euh, ou bien, on peut considérer que dans le contexte que j'ai, que j'ai dit, eh bien, eh bien, ce texte fait référence réellement à des courtages grecs qui travaillaient à Persépolis. Bien. Donc, tous ces tout ce textes que je viens de citer permettent, pour employer le terme que j'ai employé moins dix fois, mais c'est, c'est le sens de mon propos, de recontextualiser les sources classiques sur Persépolis. Alors, et pour dire que Persépolis et Passargade, et la Perse à la fin de l'Empire achéménide, était dans la situation comparable à laquelle ils étaient dans les rois précédents. Est-ce qu'on a alors mention, attestation de travaux à Persépolis sous les derniers rois? Là ça devient difficile. Alors évidemment, il y a, je ne vais pas revenir ou suis, je vais revenir, mais très brièvement sur. La tombe inachevée, comme j'ai déjà parlé ici, que vous voyez ici, ici au premier plan.
2: Euh,
1: où est-elle Ici. La terrasse est ici. Et euh, voilà ce qui subsiste de cette tombe inachevée. Et euh, on a commencé à l'appeler tombe de Darius III à l'époque de Herzfeld. Herzfeld, qui est un auteur qui est un, un archéologue allemand, qui a. Était autorisé pour la première fois en 1930 à faire des fouilles à Persepolis, Ça avait fait cinq ans auparavant, à la demande du gouvernement Persan, un rapport sur Persepolis et sur les possibilités qu'il y aurait de fouiller à Persepolis. Et c'est en ce rapport, publié en 1925, que pour la première fois, tout d'un coup, il décide que c'est la tombe de Darius III. Alors, ainsi qu'heureusement, le, le l'erreur s'est transmise, et le directeur de l'Internet Institute, qui qui Était à la tête donc de, de ces fouilles qui s'appelle James Brechted vient après sa police en 30, 1932-33 et il publie son récit et, qui est une sorte de mise au point sur l'état des fouilles à Persepolis dans le National géographique de 1933 d'octobre 1933. Et vous voyez à droite euh, monsieur Brechted et sa femme qui voyagent qui visitent des reliefs qui ont été mis au jour récemment par le déblaiement de la terre et il publie aussi alors une tombe, une tombe en disant euh, naufrage de la tombe inachevée de Darius III. Voilà c'est encore plus fort parce que c'est pas la tombe inachevée qu'il prend en photo mais c'est la tombe S. 2 qui est au-dessus de la terrasse. Donc ou bien ou bien Hersfeld entre-temps avait changé d'avis et avait pensé que la tombe de Darius était sur la, au-dessus de la terrasse. Enfin, de toute façon, euh, c'est une confusion totale et on n'a aucune idée, mais j'en ai déjà parlé ailleurs, et on a, personne ne peut, on n'a aucune indication d'une tombe de Darius III. En revanche, dans l'indication d'activité des, des rois qui l'ont précédé, c'est-à-dire II et III, qui couvrent euh, bah, toute la, la première partie du IVe siècle et qui ont quitté le site de Naxiou-Moustam et qui ont fait construire la tombe au-dessus de la terrasse, comme euh, vous le savez bien. D'autre part, à suivre les informations données par les inscriptions trouvées à Persepolis, les travaux attestés, mais attestés par l'écrit. Il faut bien dire que souvent, ce sont de beaucoup les travaux les mieux attestés. Par exemple, lorsqu'il y a une inscription qui dit « Moi, Darius, moi, Xerces, j'ai fait ce monument. » Autrement, la datation est archéologiquement parlant, est très très difficile pour ne pas dire impossible à 10 ou 20 ans, 20 ans près. Et on a euh, une, une inscription d'Arthrysès III qui est en double, en double, en double copie sur, à, à, à Persépolis où à, sont attestés les travaux menés à, par Arthrysès III sur l'ancien palais de Darius où il a ajouté un escalier. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans l'inscription en rappelant sa généalogie depuis le père, le grand-père de Darius Ier jusqu'à lui. Il serait cependant excessif de postuler que le site de Persepolis a été progressivement abandonné par les derniers rois Caménides, comme on le voit parfois écrit assez curieusement. L'exemple euh, parallèle de Passargade conduit à penser que l'absence de construction attestée sur la terrasse, en dehors de celle d'Athèse III doit être interprétée avec mesure et patience. Il faut donc se méfier de conclusions hâtives tirées uniquement d'historiettes à la Plutarque, telle celle-ci, je reviens à Plutarque et à ces petites histoires. Celle-ci, non, je bah, ne tu sais pas, je vais la lire. Là. En Perse, au retour de, de l'Inde, le premier soin d'Alexandre fut de distribuer de l'argent aux femmes suivant la coutume des rois, qui, chaque fois qu'ils venaient en Perse, donnaient à chacune d'elles une pièce d'or coutume qui est attestée par les auteurs grecs depuis Cyrus l'Ancien. C'est pour cette raison, dit-on, que certains rois s'y rendaient rarement et que même Ocos, autrement dit Athéas III, n'y alla pas une seule fois, s'exilant ainsi de sa patrie par avarice. C'est une belle histoire, mais qui n'a pas grand sens. Je, je, je cite d'ailleurs, je dis d'ailleurs que j'ai cité la traduction, traduction de la collection Budé où le terme avarice répond au terme grec micrologia, qui veut dire à la fois avarice en, en sens dérivé, mais qui veut dire surtout le souci du détail. Donc, quelqu'un qui avait souci, le souci de gérer sa fortune avec parcimonie. Mais bon, on ne peut pas tirer de cette, de cette historiette à la gloire d'Alexandre que Passargade a été abandonnée. Bien. À cette date, donc, Persepolis est toujours occupé par un important dispositif étatique et militaire. Et par une population civile, je vais y revenir. Le dispositif étatique comprend deux hauts administrateurs. Il y a un gouverneur de la ville, Tiridates, qualifié de trésorier par Quincurce. On connaît également Gobarès, qui à Passargade occupe une fonction comparable. L'un et l'autre étaient certainement sous les ordres d'Ario Barzanès, satrape de Perse, qui avait commandé les armées massées sur la route de Suse, au lieu dit des portes persiques. Si j'ajoute toutes les inductions que j'ai tirées des textes que j'ai utilisés, il existait également une administration de type financier, administratif et économique, comme elle existait dans, au cours du 5e siècle. Alors, j'en viens maintenant à... Je disais tout à l'heure que Alexandre était le premier des voyageurs qui, qui soit jamais venu à Persépolis. Eh bien, c'est avec Alexandre qu'on a aussi la première et seule description de Persépolis. Il faut évidemment présenter le texte de Diodore de Sicile qui écrit cette description au moment où commence le pillage qu'il introduit par ces mots. Quant à Persépolis, métropole du royaume des Perses, Alexandre la présenta à comme le pire ennemi. Il abonna au pillage des soldats à l'exception du palais royal. Puis viennent les développements suivant. C'était la plus opulente cité sous le soleil. Les demeures privées étaient depuis longtemps pleines de richesses de toutes sortes. Alexandre se rendit dans la citadelle où se trouvait le trésor dont il prit possession. Celui-ci regorgeait... Oui, en fait, euh... en fait j'ai modifié la traduction de Budé... Le terme « tésoreuil » peut dire « trésor », mais ça veut dire aussi « magasin »,« dépôt ». Donc j'ai préféré garder un terme un peu plus général. « Dont il prit possession. Ceux-ci regorgeaient d'or et d'argent. Vu la magnificence de cette construction organisée, ainsi je traduis « catascuée », nous ne croyons pas hors de propos de consacrer un rapide exposé au palais royal, ta Basiléa, qui se trouvait dans cette ville Polis. La citadelle est en effet fort vaste et un triple rempart, Triplum Taikos, l'entoure. Haut de 16 coudées et pourvu d'un soubassement, (analema) de Grand Prix. Le premier est orné au sommet d'une ligne de merlons en forme de tour. Le second rempart est construit de la même façon, mais deux fois plus élevé. La troisième, enceinte, peribolos, peribolos. enfin, à la forme d'un quadrilatère. Et le rempart qui l'entoure, haut de 60 coudées, est construit en pierre dure, bien propre à demeurer en place éternellement. Sur, sur chaque face se trouvent des portes de bronze, et auprès de celles-ci des pales de bronze de 20 coudées. Ceux-ci ont pour objet d'inspirer l'effroi par leur aspect, celle-là d'assurer la sécurité. Dans la partie est de la citadelle, donc vers la montagne, à 4 mètres de distance, il y a une montagne appelée Royale où se trouvent les sépultures des rois, Thône-Basileone-Oi-Tafoi. La roche, en effet, avait été évidée. Il y avait au centre plusieurs chambres, Kus-Plionas, où étaient les sépultres, Comme on n'a pas pratiqué de rampe d'accès artificielle, ces chambres reçoivent les corps momifiés que l'on hisse à l'aide de certains engins. On trouvait, d'autre part, répartis dans cette citadelle, plusieurs appartements, catalusais, somptueusement meublés, destiné aux rois et aux généraux. Il y avait aussi des magasins, tésaroy, bien aménagés pour la garde des fonds, Crémata. Dans ce texte, ça a été lu des dizaines et des dizaines de fois. Euh, déjà par l'ambassadeur euh, Garcia de Silva et Figueroa, l'ambassadeur de, 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 d'Espagne et en Perse, qui en 1617 vient à Persepolis. Qui connaissait classique. Dieu de Sicile, Plutarch et Quintecurse parlent avec beaucoup d'avantages et en des termes fort magnifiques de l'excellence et de la beauté de ce superbe palais. Et c'est en croisant les sources antiques, d'une part, mais il n'est pas le seul à le faire, tous les voyageurs, quels qu'ils soient, viennent avec Arien, avec Plutarque, avec Quintecurse, ce qu'ils ont dans leur bagage, pas euh, pas, pas, pas Figueroa. Euh, ni Nibour, vous vous souvenez que Nibour avait tout laissé en... au okay. Caire mais la plupart, ou bien ils ont, ils ont les auteurs anciens dans leur bagage, de toute façon ils les ont dans leur, dans leur tête ils les ont mémorisés et donc tout ce qu'ils voient, ils le lisent à la lumière de ce qu'ils connaissent ou qu'ils croient connaître avec l'auteur classique et l'auteur classique essaie de confronter à ce qu'il voit ce qui est une chose très difficile car c'est croiser les sources en marchant et au fur et à mesure, et sur le, sur, sur, immédiatement, ce qui est compliqué, plus compliqué que pour nous, qui sommes en cabinet, qui, qui avons tout le temps de le faire. Bien. Donc, c'est en croisant les sources antiques et ses propres observations observation autoptiques que Figueroa discute et décide de l'identification avec la ville ancienne des Persépolis. Et le texte de Diodore, dit-il, est le seul qui dépeigne la place élégamment avec sa forteresse et excellent bâtiment, Tel qu'on le reconnaît encore aujourd'hui dans les grandes ruines qui nous en restent. Euh, alors, le texte de Diodore, sur lequel je vais revenir, parce que je pense qu'on n'a jamais vraiment lu euh, d'une manière très précise. J'ai isolé ici des, des termes en rouge, qui sont des termes en français, et des termes qui correspondent en grec. Or, je pense qu'il n'y a jamais eu... Souvent, les archéologues ont utilisé ce texte, mais n'ont pas vraiment l'étudié avec le, la terminologie grecque. Et euh, les traductions sont souvent, sont souvent approximatives également. Donc, il n'a jamais eu d'études. Alors, euh, Figaro, lui, constate évidemment qu'il y a des objections, qu'il y a des choses chez Diodore qu'il ne voit pas à Persépolis. Par exemple, il dit euh, que, euh, que Diodore ne décrit pas l'escalier, le grand escalier qui est décrit par tout le monde. De même, il ne voit pas très clairement à Persepolis les trois enceintes dont parle Diodore. Ça, ça va, ça va continuer à hanter les archéologues sur, sur place, mais aussi les historiens. Où sont ces, ces fameuses trois Alors, voilà, on en voit bien une. Hein. Alors, celle-ci, évidemment, qui fait tout le tour, qui, euh, dans l'Antiquité, est certainement rehaussée de murs. Alors, euh, il dit, bon, ça, probablement, il y en a une qui a disparu. Et la deuxième, dit-il, ben, c'est le mur, j'ai déjà dit, le mur de euh, les Merlons, c'est le mur de la Padana, qui n'était pas aussi visible que, que maintenant, d'ailleurs, puisque voilà la quantité de terre, ce n'est pas le même escalier. La quantité de terre qu'il a fallu déblayer pour mettre jour, au jour des escaliers et tous les reliefs. Et donc, voici, dit-il, la, la, deuxième, euh, la deuxième muraille. En fait, c'est pas, l'escalier n'est pas le seul oubli de Dieu d'or. Il ne parle pas non plus des reliefs de Persépolis, pour une raison très simple, c'est que si on se reporte au texte, c'est quasiment une description faite par un architecte. C'est-à-dire qu'il se, il s'intéresse uniquement aux grandes masses architecturales, aux grandes masses urbanistiques. Il ne s'occupe pas du détail et des reliefs. Donc, il, il décrit les murs, la terrasse, d'une manière indéterminée, Tabaseleya, les palais royaux, et au-dessus, les tombes, les tombes royales dont il parle. Alors, ce qui est intéressant chez Diodore, il y a beaucoup de choses intéressantes, c'est ici, le début. Tout début. Je vais essayer. Alors, c'est, là encore, je, je fais un exercice qui, qui peut être complètement vain. Mais je le fais quand même, y compris pour dire à la fin que c'est vain ou que ce n'est pas vain. Euh, il parle des demeures privées, qu'il distingue très clairement des palais royaux. « Oï, idioticoï, okoi, étaient depuis longtemps pleines de richesses de toutes sortes. Les Macédiens l'envirent donc, massacrant tous les hommes et pillant les propriétés, qui étaient nombreux, et regorgeaient d'objets précieux de toutes sortes. Mais dès l'immense palais. » Donc il y a bien deux moments. Et à ce moment-là, il dit, Alexandre se rendit dans la citadelle. Donc, il entre sur la terrasse. Si je dis bien, ça veut dire que ces demeures privées ne sont pas sur la terrasse. Elles sont en bas de la terrasse. Elles sont dans la plaine. Et ça correspond à ce qu'on connaît. J'avais déjà montré sur les différents dessins cette colonne qui se situe au sud-est de la terrasse, à l'extérieur de la terrasse. Et donc, on voit très bien. Donc, par exemple, sur cette image Google, voilà une des, des résidences en bas de la terrasse au sud-est. Et c'est beaucoup plus large que ça. Donc, vous voyez ici également la tombe inachevée plus les palais en bas de la terrasse. Voilà le plan qui avait été publié par le fouilleur iranien, M. Tadjvidi, qui a publié un rapport mais en persan qui n'a jamais été malheureusement traduit, jamais étudié en détail. Voilà l'ensemble des bâtiments qui sont...
2: Euh,
1: euh, alors voilà les palais et le, le mur sud de la terrasse. Et... Donc vous les voyez ici aussi.
2: Euh,
1: ici. Donc nous aurions... Je ne dis pas que nous aurions ici une confirmation. On n'a pas besoin de confirmation puisque l'archéologie nous le montre. Mais on pourrait lire... On pourrait lire... Diodore à La lumière de ce que nous dit l'archéologie, c'est-à-dire euh, voir une allusion directe, et on voit très bien qu'il y a dans le récit de la prise de Pétrapolis de deux phases différentes. Il y a d'une part et d'une part le, le pillage des bâtiments qui sont en dessous de la terrasse, et le reste de la terrasse que Alexandre s'est réservé. On a là une un exemple très, très, très commun du partage des profits de la guerre entre le chef et ses soldats. Le chef se réserve la part du roi à la part du chef et donne aux soldats à piller les maisons privées. Alors quant aux fortifications que, qu'a vu, que, dont parle l'héditeur, trois, trois fortifications. Alors je n'ai pas, pas le temps de parler trop longuement des sources archéologiques. Je vais, je vais présenter quelques 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 vues qui vont permettre de voir qu'au fur et à mesure les, les, les fortifications ont été retrouvées et que finalement la déception dudore de est plutôt exacte alors nous avons ici l'un des premiers plans enfin des premiers plans longs, mais après le, le plan de au fond de rn qui était reprenait, celui de Nous avons ici un premier plan fait, un plan fait par celui qui était un vrai architecte, Dieu la foi, qui a fouillé avec sa femme à Suse, qui est venu toujours avec sa femme à Persépolis, où il a fait une campagne de photographie, qu'il a publié dans ce livre qui s'appelle L'art antique de la Perse, et où il a, il a étudié surtout d'ailleurs l'architecture elle-même, les colonnes, les ordres, comparant avec ce qui se passait, ce qu'on connaissait dans le monde grec, et puis il a produit ce plan qui est assez intéressant, au demeurant, qui est une sorte de plan masse, qui est supposé vue, vue aérienne, donc actionométrique, et où on voit bon, les, 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 les bâtiments de terrasse sont déjà ça, ceux qu'on voyait déjà sur les plans précédents. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de différenciations. Il faut que j'en mette une Voilà. Et alors, euh, bon, je ne suis pas sûr, là j'hésite, parce qu'il n'en parle pas dans le livre. Bon, Je ne sais pas, mais je pense qu'ici, il a décidé les fortifications en haut de la colline. Ce qu'il envoyait, c'est-à-dire peut-être cet amoncellement de terre crue en haut de la colline. Il y aurait peut-être ici des tours, mais c'est peut-être aller au-delà de ce qu'on voit, parce qu'en en fait, Dieu la foi ne s'est jamais expliqué vraiment sur ce croquis. J'ai relu le livre récemment, je n'ai rien vu. Euh, bien, alors ça, c'est là une première étape. Hein. Il faut bien prendre une première étape. Voici le plan de la terrasse, maintenant, en 1933, tel que la vu euh, Brechtet dans le National Geographic. C'est pas Brechtet, évidemment. Il tient ça de, du fouilleur, c'est-à-dire Ersfeld. Voilà Ersfeld. La... il y a d'énormes lacunes encore à ce moment-là parce que les fouilles n'ont commencé que depuis trois ans à peine. Et donc ici, par exemple, tout est, tout est vide. Là. Mais on voit ici, quand même, bon, les fortifications aussi, les fortifications nord, bon, qui sont visibles. Et puis ici, on voit un début de ce qu'on connaît et qu'on va voir plus clairement après comme une autre fortification. Voilà, nous sommes fin 1937. Alors, entre-temps, les travaux ont beaucoup progressé, un peu partout d'ailleurs, mais ici en particulier, vous avez la découverte de ce que on va appeler la trésorerie. Bon, je précise que tous les noms des bâtiments qui sont aujourd'hui canoniques, dans la littérature, ce sont des noms qui ont été donnés par les fouilleurs au moment où ils ont fouillé. Et donc, euh, par exemple, bon, ici, ici où le, le harem, euh, il faut trouver un harem à Persepolis, et donc déjà, Dieu la foi, dans le livre que je viens de citer, avait dit qu'ici, ce serait bien qu'il y ait le Gynécée, parce que c'est un endroit qui est très protégé, donc les femmes seraient les qu'harem. Évidemment, Herzl puis, euh, puis Schmitt, plus ont trouvé le harem, donc c'est le nom qui est donné. Bien, Ici, dans la trésorerie en raison de ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Et puis, bon, on n'a pas encore ici, mais ici quand même, un début. On va voir plus clairement ensuite. Bon, voilà ici un plan actuel. Alors, pas très clair, c'est, pas là, c'est, c'est une, un scan de, de photos. Voici des fouilles dans la fortification, dans Schmitt, 1939, donc qui fait le résumé de travaux qui ont lieu à Persuïs entre 1935, date à laquelle il a pris la direction des fouilles, et en 1939, date à laquelle il a publié un premier résultat des fouilles, on voit ici ses fortifications. Voilà, euh, en 1935, un peu avant, Voilà très clairement, sur la de Persepolis, donc nous sommes en 1935, les fortifications sont ici, le quartier de la, de la garnison est ici, et puis vous avez cette rue, et euh, la trésorerie qui est ici. Donc nous avons ici très clairement une fortification, et on va voir peut-être plus clairement ici. Et donc, on a ici, vous voyez très clairement, la fortification. Alors, ici, certainement, qu'il y a que la, la terrasse n'était pas dans cet état-là. On avait découvert en bas de la terrasse des tumuli de terre crue, certainement que ce sont des éboulis, car la terrasse était surélevée par des par murs ici. Se continuait ici, très clair, la fortification nord que vous montrez. Là, on a trouvé les tablettes dites des fortifications, et la fortification se conduit tout en haut et fait le tour. Alors après, c'est moins sûr. D'aucuns ont cru que ça allait jusqu'ici et même dans la plaine. mais Schmitt a dit qu'il ne voyait rien de, ce, de, de cela, en tout cas. Et voilà, donc, euh, la fortification qui est marquée ici, très clairement, ici, et qui revient ici. Et vous avez une ligne ici, très haute. C'est la raison pour laquelle la trésorerie les premiers, ce qu'on appelle la trésorerie, les premiers voyageurs n'ont pas pu la voir. Elle, elle était enfouie sous les terres. Vous avez là il y a un mur qui fait plusieurs mètres de haut, 7 ou 8 mètres de haut. Toute la terre s'est effondrée en contrebas. Et donc finalement, là, les trois enceintes de Dieu d'or, on peut les voir. Voici la première enceinte, ici, avec les murs hein, qui sont rehaussés par... C'est une proposition, hein. La deuxième enceinte que je vous ai montrée, c'est celle qui est en bas de la pente ici, qui protège euh, toute la zone depuis en haut. Et puis la troisième ici. Et on a bien ici ce que euh, Diodore appelle un péribolos euh, qui, euh, qui délimite un quadrilatère, et à dire desquels ont été construites les deux tombes data S3 ici et data S2 ici. Et donc finalement, si on revient au point de départ, cest à a à l'information de Diodore, eh bien, on aurait, on aurait tendance, à penser, j'aurais tendance à penser qu'au fond, euh, ce, qu'il vu, euh, ce qu'il a vu, ce qu'il a vu, ce qui nous donne, pardon, c'est une vue de Persépolis, sans dessin, une vue des de Persépolis telle qu'elle existait en janvier 330, telle qu'on l'ont vu les témoins, et les, les témoins, les compagnons d'Alexandre qui ont visité la place et qui l'ont vu de très près. Bien, me direz-vous, ça fait près d'une heure et demie que vous parlez, on ne toujours pas parler d'incendie. Bien, alors parlons-en. Mais je considère que toute observation que je viens de faire, et qui chacune mériterait des développements beaucoup plus longs, que chacune des observations permette de situer l'incendie de la police dans un ensemble et dans un contexte. Contexte géographique, contexte humain, contexte culturel, politique et évidemment, contexte archéologique. La question qu'on peut se poser, et que plusieurs auteurs se sont posés, bien sûr, depuis toujours, les problèmes en suspens, mais les, la documentation mise au jour en même temps, permet, peuvent-ils trouver... Non, pardon, les problèmes en suspens, peuvent-ils ceux qu'on a, qui ont été posés par les sources classiques que j'ai présentées au début Euh, C'est-à-dire, pourquoi, comment, quand Quand, pourquoi, comment Peuvent-ils trouver une solution dans la confrontation entre les sources classiques et la documentation archéologique Y a-t-il des traces archéologiques de l'incendie Ces traces sont-elles quantifiables et datables avec précision Et si oui, sont-elles susceptibles de nous éclairer sur la chronologie des opérations et sur les motivations d'Alexandre sur ces deux points, les incertitudes sont légion et les polémiques font rage. Permettez-moi de citer en introduction deux voyageurs romanciers que j'aime beaucoup et qui ont exprimé des vues très fermes sur la question. En fait, non. le premier et le seul voyageur parmi tous ceux que j'ai présentés, à avoir vu ou dit qu'il avait vu des traces de feu à Persepolis, c'est Figueroa. Figura, dont je n'ai pas le texte sous les yeux, mais qui dit qu'il a vu des, des pierres, qu'il appelle des jaspes, je ne sais pas pourquoi, qui étaient mangées par le feu. Mais aucun autre, aucun autre, mais il les voyait probablement parce qu'il savait qu'elles étaient là, mais aucun autre n'a, n'a parlé de cendres, de Personne. personne. Alors, Gobineau. Gobineau est nommé secrétaire d'ambassade en 1854. Il part donc en Perse, et euh, par la voie maritime de Mer Rouge du Golfe-Persique, il, débrou- il débarque à Bouchir comme tout le monde et gagne Persépolis. Bon. Alors il y a un très long passage dans j'écris ce passage. L'autre opinion contre laquelle je veux dire quelques mots, c'est celle qu'attribue Alexandre à la destruction de Persépolis. Nulle part on aperçoit les traces d'un incendie et partant, il est difficile que le palais se soit écroulé, comme on le veut généralement, par l'effet des flammes que le macédonien aurait allumé lui-même de sa main conquérante. Soit, comme le veulent les uns, pour plaire à une courtisane, soit, comme le disent les autres, pour venger les dieux de la Grèce jadis brûlés dans leur temple par Xerces. Outre qu'on ne voit aucun vestige d'incendie, on sait d'une manière certaine que longtemps après Alexandre, longtemps après la séleucides après les encore sous les rois sassanides, Persépolis existait. J'ai moi-même acquis sur les lieux une pierre gravée qui venait d'y être trouvée et qui appartient à cette dernière dynastie. Gobineau était très féru de littérature des manuscrits. Il a, bon, il a publié l'un des premiers manuscrits. Bon, n'ai pas le temps. Bon, c'est vrai. Ensuite, il est certain que sous les premiers souverains musulmans, il y avait encore un palais à Persepolis. En général, il faut se décier. Beaucoup de ces grandes destructions opérées en quelques heures par certains personnages illustres. Aujourd'hui, personne ne croit plus qu'Omar et brûler la bibliothèque d'Alexandrie. Assurément, ce n'est pas la bonne volonté qui manque aux hommes grands ou petits pour faire le mal. Mais par bonheur, leur puissance est le plus souvent moins absolue qu'on ne le suppose. Des circonstances dont on ne se rend plus compte à distance se réunissent de façon à la polariser et à défaut de force matérielle, les murailles célèbres ou livres précieux ont leur prestige qui les protège. Donc, il n'y a aucun élément. Et donc, Pense-t-il, il il n'y a jamais eu aucun aucun incendie à Persépolis. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que 20 ans après Gobineau, un un photographe allemand du nom de Stolze est venu à Persépolis faire une campagne photo qui a été été publiée sous forme de livre, très rarissime d'ailleurs, et il trouva une couche de sang, dit-il il trouva une couche de cendre épaisse entre 30 et 60 cm. Non seulement il a trouvé cette couche de cendre, mais il a fait faire des analyses qui ont montré, paraît-il, que ces cendres prenaient de la, la consommation de cèdre, de bois de cèdre, et donc de bois de cèdre, pensait t il qui venait des poudres, des poutres. C'est, je pense, je crois que sa première mention de cendre à Persepolis, c'est Stolze. Alors, on passe quelques années encore, je passe sur ce personnage qui n'a pas le temps, et j'en arrive à Pierre Lotti. Pierre Lotti que j'ai déjà présenté, je crois, l'an dernier, je ne sais pas si ça a marché mon truc, hein, et pour lequel je lui ai fait écouter quelque chose que j'aimerais bien vous faire écouter pour le plaisir de partager avec vous cette écoute. Maintenant, comme le, l'appareil est très ancien, je ne suis pas sûr que ça marche. On va attendre. Et euh, Lotti, donc. Il... Qui
0: veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses Prenne son parti de cheminer lentement à mes côtés, par étapes, ainsi qu'au Moyen-Âge. Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses Consente au danger des chevauchés par les sentiers mauvais où les bêtes tombent et à la promiscuité des caravansérails où l'on dort entassé dans une niche de terre battue parmi les mouches et la vermine qui veut venir avec moi voir apparaître dans sa triste oasis au milieu de ces champs de pavots blancs et de ses jardins de roses roses la vieille ville de ruines et de mystères avec tous ces dômes bleus, tous ces minarets bleus d'un inaltérable émail, Qui veut venir avec moi voir Ispahan sous le beau ciel de mai Se prépare à de longues marches, au brûlant soleil, dans le vent âpre et froid des altitudes extrêmes, à travers ces plateaux d'Asie les plus élevés et les plus vastes du monde, qui furent le berceau des humanités mais sont devenus aujourd'hui des déserts. Nous passerons devant les fantômes de palais, tout en silex couleur de souris, dont le grain est plus durable et plus fin que celui des marbres. Là, jadis, habitaient les maîtres de la terre, et aux abords veillent depuis plus de deux mille ans des colosses à grandes ailes qui ont la forme d'un taureau, le visage d'un homme et la tiare d'un roi. Nous passerons, mais alentour, il n'y aura rien que le silence infini des foins en fleurs et des orges vertes. Qui veut venir avec moi voir la saison des roses à Ispahan s'attend à d'interminables plaines, aussi haut montées que les sommets des Alpes, tapissés d'herbes rares et d'étranges fleurettes pâles, où à peine de loin en loin surgira quelques villages en terre d'un gris tourterelle, avec sa petite mosquée croulante, au dôme plus adorablement bleu qu'une turquoise. Qui veut me suivre se résigne à beaucoup de jours passés dans les solitudes, dans la monotonie et les mirages.
1: Voilà la conjonction des talents. Donc, merci conjointement à Pierre Lotti et à Marie-Christine Baron nous avoir emmenés sur les pas de Pierre Lotti euh, vers Isparan en passant par Persépolis. Alors, Pierre Loty publie effectivement en 1904 vers Isparan, le récit, il vient de l'Inde et comme tous les voyageurs qui viennent de l'Inde, débarque à Bouchir et va à Isparan, donc passe à Shiraz et à Persépolis. Et il a ce texte. En foulant ce vieux sol de mystère, mon pied heurte un morceau de bois demi-enfoui que je fais dégager pour le voir. C'est un fragment de quelques poutres qui a dû être énorme, en cèdre indestructible du Liban. Et il n'y a pas à en douter... Cela vient de la charpente de Darius. Je le soulève, le retourne, un des côtés noircis, et miettes carbonisées, le feu mis par la torche d'Alexandre. La trace en subsiste de ce feu légendaire. Elle est là, entre mes mains, encore visible après plus de 22 siècles. Pendant un instant, les durées antérieures s'évanouissent pour moi. Il me semble que c'était hier, cet incendie. On dirait qu'un sortilège d'évocation dormait dans ce bloc de cèdre, beaucoup mieux que la veille, Presque en une sorte de vision, je perçois la splendeur de ces palais. L'éclat des émaux, des ors et des tapis de pourpre, le face de ces inimaginables salles qui étaient plus hautes que la nef de la Madeleine et dont les enfilades de colonnes, comme des allées d'arbres géants, s'enfuyaient dans une pénombre de forêt. Sur le mousseau de pourpre qui existe encore et que mes mains touchent, cette partie noirâtre, c'est pendant cette nuit-là qu'elle fut. Carbonisé. C'est un très bon morceau de littérature. Magnifique, magnifique euh, exemple de littérature de voyage que je vais rapprocher d'une manière très hétérodoxe et un peu provocante d'un passage de Tristotropique de lévi Quand lévi se promène, quand il est en Inde, au retour d'Amérique, sur le site de, de Taxila, en actuel Pakistan, et comme par hasard, au petit matin, il voit par terre un éclat de métal. C'est une pièce d'argent frappée au nom d'un roi indo-grec, Ménandre. Tout cela est trop beau pour être vrai. Pour moi, la pièce d'argent de la pièce d'argent de c'est, aussi, c'est la même topos littéraire que le morceau de bois carbonisé de, de Loti. Alors, euh, bien entendu, je ne vais pas utiliser ni Gobineau ni Lottie pour décider de savoir si... Il y a des traces archéologiques de, de l'incendie à Persepolis, mais au fond, ça nous renvoie à une sorte de, d'impasse dans laquelle sont souvent les, les discussions. Alors, les, je, je poursuis, donc, les traces de feu. Alors, outre ce qu'avait dit Stolz, en 1892, Blundell, euh, un, américain, un anglais, pardon, est envoyé faire des moulages de certains reliefs de Persépolis. Je ne vous ai montré un tout à l'heure, d'ailleurs. L'inscription C 3 était, était la photo d'un moulage du petit Museum. Et euh, étant sur place et intér- étant intéressé, il fait, il fait des tranchées pour un peu voir ce qui se passait. Il n'a pas, pas vraiment le droit de le faire. Hein. Mais il fait des tranchées et il, il passe après en plus des fouilles qui ont été menées par le gouverneur du Fars qui avait était passé deux trois jours avec quelques milliers d'hommes, sept centaines d'hommes, et euh, il, il voit lui aussi, il voit lui aussi, euh, des enfin tra- une note des couches de sang, mais on, voit, on ne sait pas très bien où exactement. C'est très difficile lorsqu'on lit ce rapport. Puis alors vient le rapport, euh, alors viennent les années euh, de fouilles sous la direction de Herzfeld en 1930-1935. Malheureusement Herzfeld quitte le site avec tous ses papiers qu'il n'a jamais publiés qui sont dans les archives Hersfeld aujourd'hui à Washington. Et il revint donc à Schmitt, son successeur à la fouille, de la, dans la fouille, d'utiliser peut-être des restes, de, des bribes de rapports de Hersfeld, et puis d'utiliser ce que même la fouille de, de Schmitt avait vu. Et là aussi, alors je ne vais pas faire la, la, la liste des, des traces, mais il y a de très, très nombreuses traces de cendres par exemple, de, de cloisons qui ont été brûlées ou dont le plâtre a été transformé sous le, sous le feu, sous la chaleur. Euh, également, on sait qu'il y avait des matériaux périssables, ne serait-ce que certaines colonnes qui étaient, qui étaient non pas en, en pierre mais, mais en bois, qui avaient aussi d'autres, d'autres, certainement, produits infablables. Et en particulier, un endroit dans le, dans le, sur la terrasse qui est ce qu'on appelle le trésor, ce qu'ils ont appelé le trésor, où il y a dans certaines, dans certaines chambres en particulier, certaines pièces, des, 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 des traces très très nombreuses de, 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 du feu. C'est là qu'on a trouvé en particulier de nombreuses vaisselles cassées en morceaux, brûlées en particulier, et qu'on a trouvé également les tablettes du trésor, bien, et des sceaux, etc. Et puis on, on a trouvé également des traces de feu, très nettes paraît-il, dans le hall des 100 colonnes, dans la Padana aussi. Bon, Donc apparemment, il y a un peu partout. Alors, face à ces traces de, de feu, il y a deux positions possibles. Bon, il n'y a aucune, aucune possibilité de nier l'existence archéologique de ces cendres. L'une est de considérer que ces, ces cendres ne sont pas datées. Et donc que l'incendie n'est pas daté. Et voilà, c'est ce qu'a fait par exemple un auteur allemand récemment. Bon. Mais le contexte général, malgré tout, bien. Ou bien on cherche à intégrer ces résultats archéologiques aux dossiers euh, connus uniquement par les sources classiques. Je prendrai rapidement trois exemples pour donner l'exemple. Pour donner, en 1992, un célèbre historien de la Macédoine et d'Alexandre, Nicolas Hammond, publiait dans le classical Quarterly, un article intitulé euh, « La documentation archéologique et littéraire euh, due sur l'incendie de, euh, des palais de Persepolis ». Alors, ce qu'il veut, il, il a quand même une idée en tête. Bon, c'est rare qu'on n'ait pas une idée en tête. Et qu'on ait une idée en tête, malheureusement, il est rare qu'on n'en trouve pas confirmation dans ses propres raisonnements. C'est pas bien, mais ça ne va pas se passer comme ça. Mais bon. Il avait une, d'abord, il avait une image d'Alexandre en tête, ce qui est terrible. Bon. Il veut prouver que l'incendie est une décision brutale d'Alexandre, d'une part, et, que, et donc aussi, en même temps, que contrairement à la chronologie indiquée, généralement, l'incendie a eu lieu dès les tout premiers jours de l'arrivée d'Alexandre et Persepolis. En effet, il est admis, depuis au moins 40 ans, à la suite d'études très précises qui me paraissent tout à fait déterminantes que Alexandre arrive à Persepolis en janvier 330. Là, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe quand même quelque chose. Et puis, il met le feu, en fait, au début du mois de mai 330. Il reste quatre mois, ça, c'est sûr. Et après avoir, après avoir pris décision de ce genre, il prend, il prend aussitôt la route du Nord à marche forcée vers la Médie, pour s'emparer de Darius III, dont il sait qu'il est, il est tombé dans un complot. Bien. Et pour Amonde, la décision d'Alexandre est prise en considération des événements en Europe, où on sait qu'une révolte menée par Agis de Sparte, le roi de Sparte, existe. Et donc, il veut absolument donner un signe aux Grecs. Alors, pour cela, il va utiliser à sa manière des traces de l'archéologie, qui montre qu'il y a beaucoup dans la trésorerie en particulier et ailleurs beaucoup d'objets cassés, qui restent des traces d'or et d'argent, qui ont dû être, dit il, enlevés rapidement et que les, les, les pillards n'ont pas eu le temps de revenir en arrière parce que Alexandre a voulu mettre le feu tout de suite. Et, euh, et donc, la réponse évidente l'explication évidente, dit il, est que la grande conflagration qui se communiqua à tout la padana à la salle du trône, à la trésorerie, suivit immédiatement le pillage. Cette interprétation, poursuit-il, s'accorde avec la personnalité d'Alexandre. Il décida rapidement, obsédé par la guerre en Grèce, je cite toujours un monde, Plus important pour lui, il était plus important pour lui de s'assurer de la tranquillité des États grecs que de se préoccuper de sa politique d'attirer à lui les Asiatiques. En revanche, dit-il, la cité de Persépolis ne fut pas endommagée. C'est là que l'armée stationna pendant quatre mois. Elle continua d'être la capitale de la Perse à l'intérieur de l'Empire d'Alexandre. Donc, Alexandre arrive à Persépolis, il met la terrasse au pillage, il met le feu, c'est fini, mais il reste là pendant quatre mois en bas de la terrasse. A ceci près que ce qui a échappé à Hammond, c'est que des traces d'incendie ont été également trouvées dans les palais en bas de la terrasse par Tadvidi. Donc ces palais en bas de la terrasse ont aussi été soumis à l'incendie. Pour vous dire la fond de ma pensée, je pense qu'Hammond a tort sur toute la ligne. Alors la, combat- la position de Hammond a été combattue quelques années plus tard par deux auteurs canadiens Bledo et l'oube. Alexandre le grand Underfire à Persepolis. Ils disent tout ce, ils disent bon ceci, ils reprennent étant les mêmes citations des rapports de fouilles. En fait, des styles archéologiques ne prouvent rien. La documentation archéologique des styles est parfaitement neutre en quoi ils n'ont pas complètement tort, il est difficile de, de, de tirer de la disposition des objets sur le sol la conclusion qu'en euh, tire Hammond que tout ça a été tellement vite que les pilleurs n'ont pas eu le temps de revenir en arrière. Il y a de multiples explications, autres, qui pourraient être données. Donc, dit-il, la documentation archéologique étant inutilisable, il en revient à la documentation littéraire, et il choisit la présentation de Dieu d'Or et de Kalkurs. La nécessité de revenir à la documentation archéologique avait été également soulignée par... La regrettée Hélène gisier verdanbourg dans un article qui parut en 1993. Euh, oui, je crois que c'est ça, 1993. Oui. En faisant l'inventaire, des, elle aussi, des trouvailles de traces de feu, elle est beaucoup plus précise dans la lecture qu'elle fait des rapports archéologiques elle remarque ceci. Au contraire au contraire de Bledo, elle écrit telle qu'elle se présente, la documentation archéologique est remarquablement claire. Ce fut principalement les palais d'exercès et donc les symboles du pouvoir royal d'Exerces qui constituaient le but de la damnation mémoriée pyrotechnique. Je, j'utilise la, la belle expression qu'il utilise. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans son esprit, Alexandre a choisi sur la terrasse les monuments, les bâtiments qui ont été construits par Exercesse. Alors vous me direz-vous, comment pourrait-il reconnaître les monuments construits par Xerxès Car elle pense, elle aussi, que la, documentation, la langue perse n'était plus, déjà pratique, n'était plus tellement pratiquée et que la langue du, du, du 6e siècle, début 5e siècle, ne pouvait plus être lue. En revanche, dit-elle, la version babylonienne des inscriptions était toujours lisible par des informateurs possibles, et donc Alexandre se serait, se serait fait désigner sur la terrasse tous les monuments construits par Xerxès et aurait mis le feu systématiquement. Mais une deuxième chose, qu'il a la volonté aussi de détruire tous les éléments de la puissance du grand roi, c'est la raison pour laquelle il a mis le feu à tous les produits de luxe qui étaient dans la trésorerie pour empêcher quiconque de s'emparer de tous ces produits de luxe, qu'il s'agisse de robes, de cours, de, de, de bijoux, etc., qui a été donnés systématiquement par le grand roi à ceux qu'il voulait reconnaître comme euh, ses bienfaiteurs, pour utiliser le terme, euh, le terme grec, dans un système bien connu de dons et de contre-dons. Et la conclusion générale à Rélène saisie à laquelle je suis également fermement et Alexandre était un conquérant, et non pas quelqu'un qui désirait gouverner en ayant à l'esprit le souci de conserver en l'état l'appara gouvernemental. Donc une volonté de détruire tous les éléments étatiques à Persépolis et de passer complètement à autre chose. Et donc l'élément d'un, l'image d'un Alexandre destructeur et une Gadoc, euh, épigone de Sanchisi, en quelques années, a écrit un article où elle parle d'Alexandre, elle dénonce Alexandre comme étant un hooligan. Et un autre auteur, anglais lui aussi d'ailleurs, euh, a parlé avec toute cette manie de, des analogies contemporaines, a parlé de Persepolis comme étant réduit comme l'a été Ground Zero à New York. Donc, euh, on est très loin du compte. On est très loin du compte, mais j'ai voulu citer ces, ces autres sources, ces, toutes, ces, toutes ces documentations et ces interprétations pour montrer à quel point il est difficile de tirer des inférences très précises de la documentation archéologique. Au fond, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a eu un incendie à Persepolis qui a a, abîmé un grand nombre de de bâtiments. Alors, est-ce qu'il y a une autre source qui pourrait tout départager Alors, il y a une vingtaine d'années, un collègue grec, Qui est un éminent spécialiste de la décomposition épigraphique macédonienne, a publié, enfin a republié, une inscription trouvée dans la ville de Philippe en Thrace, fondée par Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre. Donc, quand c'est écrit Philippe sans S, c'est le roi, avec un S, c'est la ville. Et euh, qui avait été trouvée en 1936 par les archéologues. L'archéologue ne l'avait jamais publié, par peur, disait-on, des critiques qui pouvaient être apportées par le grand maître de l'épigraphie. Qui sévissait alors en ces murs. Bien. Et euh, le nom, le, le, ce savant grec, euh, dont j'admire beaucoup l'œuvre, qui s'appelle Mithial Adzopoulos, a publié un article dans la ZPE, Zeitschrift für papyrus Forschung und Epigraphik, en 1997, qui est publié en français. Bien. Et, et qui s'appelle. Euh, je ne sais plus comment. L'incendie et l'incendie de police la revanche et l'Empire, je crois. Bien. Alors, qu'est-ce que dit cette, cette inscription Je ne peux pas aller dans tous les détails, mais enfin, je veux l'introduire là, parce qu'elle est introduite dans le dossier. Alors, je veux vous faire remarquer d'abord, excusez-moi, parce que même si vous avez l'inscription, ça ne va pas vous dire grand chose. Une chose très importante, vous avez des crochets ici, droits, qui sont des crochets de restitution ce sont des endroits où on ne voit plus rien, qui sont restitués entièrement en fonction de formules, soit en fonction de formules qui reviennent couramment dans ce type d'inscription, soit en fonction du contexte, soit en fonction, parfois, ici. Alors ici, vous voyez ici, tout est entrecroché. Ici, vous avez une, deux, trois, quatre lettres qui sont des lettres pointées, puis décrochées. Les lettres pointées, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on voit quelque chose sur la pierre, mais qu'on n'est pas sûr de la lecture de la lettre. Et donc, on est obligé, dans ce cas-là, de mettre un point en dessous pour indiquer au lecteur que la lecture... Il est possible que que l'épigraphiste soit convaincu de sa lecture, mais il dit quand même au lecteur « Malgré tout, allez voir la pierre, parce que moi, c'est ce que j'ai lu. » Alors, ce qui a fait que... Vous voyez tout le nombre de crochets qu'il y a partout. Ce qui a fait que l'un des contradicteurs d'Azopoulos a écrit un... Un article très polémique d'ailleurs, mais qui, s'appelle, qui, qui est dirigé aussi contre un monde, qui s'appelle History in Square Brackets. L'histoire entre crochets droits. Et, euh, et donc, cette, 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 que, cette inscription est une inscription de Philippe, de Bettratraz, qui concerne l'affaire purement macédonienne. Hein. La ville de Philippe a des problèmes avec ses voisins. Et donc, il faut délimiter le territoire de la cité. Et donc, comme toujours dans ce cas-là, c'est le roi qui va décider qui va envoyer sur place une mission et des arpenteurs chargés d'arpenter, de faire euh, un, un état des lieux final, point, c'est, c'est classé dans les archives, et après, s'il y a une discussion, une, une discussion entre les parties, bien on viendra au roi, on ira voir dans les archives, on dira non, voilà, ça a été arpenté, il n'y a pas de discussion. Mais là, on a dit au début du, proce, au début du processus. Voilà, c'est tout ce qui est expliqué dans la suite. Hein. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est le début que j'ai écrit en jaune, qui est entrecroché sauf quatre lettres. Hein. Ainsi, on communiquait par lettre depuis alors depuis la Perse, évidemment, c'est ça qui est le plus important, hein, depuis la Perse, des ambassadeurs envoyés auprès du roi Alexandre au sujet de Philippe et son territoire, et ainsi Alexandre a décidé que les Philippiens cultivent les terres en friche qui lui appartiennent et qu'ils les possèdent, à condition de verser un tribut, que les terres en friche soient eux, pour eux par Philotas et Leonatos. deuxième chose très importante, euh, quant aux traces qui occupaient le territoire original et que Philippe avait... Bon, c'est tout, c'est tout. Le reste, le reste ne nous intéresse pas. Ah, si, quand Quant aux terres situées près du territoire de Serre et près de que les Philippiens en ont l'usage, ainsi que l'avaient concédé Philippe, que nul ne vende le bois de 10 jusqu'à ce que l'ambassade revienne de chez Alexandre, que les marécages appartiennent aux Philippiens jusqu'au pont. Alors c'est un document extraordinaire pour qui travaille sur la Macédoine antique. Hein. Alors, ce que pense Adzopoulos, c'est que Alexandre avait, avait demandé à Philotas Alantos de faire la délimitation. Or, dit-il, la décision a été communiquée depuis la Perse. Or. Philotas et Donatos sont, dans la, sont des lieutenants très proches d'Alexandre le Grand, dont on sait qu'ils ont participé à toute la campagne, du début jusqu'à la fin. Donc, conclusion d'Adzopoulos, cela montre qu'Alexandre a brutalement changé sa politique, son objectif à Persépolis. Jusqu'alors, il n'avait l'ambition, qu'au à Persépolis, de la détruire éventuellement et de revenir en arrière. Et désormais, il a pris une autre décision. Parce que Darius est toujours vivant, etc. Et donc, euh, il a pris la décision non seulement de détruire par ses polices, mais de continuer. Et dans ce cas-là, Philotas et Onatos ne sont jamais partis, contrairement à ce qui était prévu, puisque on les connaît. On sait ensuite qu'ils ont participé à toutes les péditions. Vous me suivez Donc, cela montrerait. Ça ne résout pas là, toutes les questions que j'ai posées, mais ça, ça apporte un autre éclair, Ça apporterait. Pardonnez-moi, je disais... Du du J'en ai souvent parlé avec l'auteur. J'ai souvent dit que j'étais en désaccord avec lui. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Qu'il y avait d'autres interprétations possibles dans lesquelles je ne vais pas me lancer parce qu'il faudrait faire une étude épigraphique très fine. Mais que cette, cette affaire, en fait, date d'avant le départ de, d'Alexandre euh, en Macédoine. Ce qui, d'ailleurs, n'enlève pas la restitution perse. On, pourrait, on peut très bien interpréter autrement. Donc, la nouvelle, la nouvelle inscription, la nouvelle documentation ne résout pas la question. Alors, je vois que le temps passe et je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Simplement pour dire qu'il y a une autre interprétation qui explique qui explique beaucoup mieux, à mon avis, la décision d'Alexandre. Euh, c'est simplement que euh, toutes ces interprétations que j'ai, que j'ai citées tournent autour de la personnalité d'Alexandre, de la politique d'Alexandre, décidée par lui-même. Et que en réalité, on oublie beaucoup un autre élément très important, ce sont les Perses, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, et Darius. Darius est là-haut, avec Batane, depuis Gogamen. Depuis plusieurs mois, il tente de remettre sur pied une nouvelle une troisième armée royale en utilisant les ressources des satrapies du plateau iranien et d'Asie centrale. Et, et donc, voilà, Alexandre sait tout ça. Mais un deuxième élément, ce sont les Perses de Perse. Des textes de Diodore de Sicile et de Cancure montrent très clairement, je l'ai déjà cité un, où il est dit que Théridates, lorsqu'il écrit Alexandre, Alexandre, de venir vite parce qu'il y a des gens qui sont opposés à la reddition, on voit très bien que dès le début, il n'y a pas du tout unanimité chez les Perses pour se rendre à Alexandre, d'autre part. On voit qu'Alexandre, euh, que, par plusieurs, euh, plusieurs textes, euh, bon, je n'ai pas le temps, je ne vais pas le dire. Hein. Mais on voit qu'au printemps 330, Alexandre quitte Persépolis pendant plusieurs semaines et mène campagne très dure en plein hiver dans les campagnes de Perse. Il va, il, il rencontre, il, a, il doit remporter plusieurs victoires. Des forteresses se, s'opposent à lui, il doit les emporter de force. D'autres se rendent, d'autres doivent être emportés de force. Il se heurte à une, arme, une véritable armée, l'armée d'une population perse d'une des tribus perses qu'on connaît très bien, les Mardes. Et, euh, et donc, il, il, on voit très bien qu'il a, qu'il a non seulement face à lui une opposition politique, même si ce n'est pas unanime, politique, une opposition armée. Et donc, je pense qu'à un moment donné, Alexandre a voulu faire un geste, effectivement. Que l'incendie de Persepolis répond non pas au danger d'Agis de Sparte, dont il n'a que faire. D'ailleurs, à ce moment-là, l'Ajiz de Sparte est battue. Mais elle répond surtout, me semble-t-il, peut-être... Effectivement, ça a été maquillé sous les traits d'une vengeance panhellénique, mais elle répond à une situation qui qui s'est présentée à lui, à savoir que les les Perses de Perse ne voulaient pas se rallier. En tout cas, il ne pouvait pas laisser derrière lui une Perse en état de pré-insurrection ou d'insurrection potentielle. Il il a donc fait un geste, c'est de porter le feu sur Persépolis et ainsi. On peut, d'une certaine manière, euh, réinterpréter et réharmoniser l'ensemble des sources et l'ensemble des documentations jusqu'à plus ample informer. Voilà quelle est ma position. Il me reste même euh, à vous laisser la biographie essentielle, une forme très sélective. Voilà, allez voilà. Et je vous remercie donc de votre attention euh, passée, présente et non pas future. Merci.